0: Чистота и здраве. И Словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов. От поредицата. Основи на здравето. Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка извадки от Словото на учителя Бейнса Дуно, Петър Дънов. Живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Керметчиев. Чистота. Чистотата е един свят на Бога. За да бъдеш при Бога, трябва да бъдеш чист. Чистотата е условие за всички постижения. Няма по-хубаво нещо от чистотата. За чистота копнеят душите, за нея се молят, не нея търсят. Във всички свещени книги се говори за чистота и святост. Чистотата е качество на човешкия дух. Когато духът действа, човек е чист. Чистотата е първото стъпало от лестницата на вечния живот. Като се качите на второто стъпало, пак ще прочетете надписа «Чистота». Какво е чистота? Думата «Чистота» е понятна на всички хора. Чистотата е естествено, праволинейно състояние на материята. Всяко нещо е чисто до тогава, докато в него няма вмъкнати или примесени някакви странични елементи. Какво се подразбира под думата чистота? Чистота в кръвта, чистота във всички сили, които действат във вас. Значи всички сили във вас трябва да бъдат първични, а не смесени. Чистотата е качество на сърцето, но се добива сума. Тя е среда, в която формите се движат с най-малка съпротива. Чистотата повдига човека, а нечистотата го понижава. Ангелите са емблема на чистотата. Видове чистота. Външна чистота. За всинца е потребна външна хигиена. Като е душъл на Земята, човек трябва да започне от физическата чистота. Дрехите е обущата, тялото трябва да бъдат идеално чисти. Чист трябва да бъде човек във всяко отношение. Външната чистота е символ на вътрешната чистота на въздуха на водата и на хляба. Външната чистота е символ на вътрешната, на чистотата на мислите и на чувствата. Външните работи зависят от вътрешните. Човек трябва да бъде чист не само духовно в своите мисли, чувства, желания, стремежи, но трябва да бъде чист и физически. Не може едната чистота без другата – двете вървят заедно. Вътрешна чистота Трябва да има една вътрешна чистота. Като разберете тази външна чистота, ще дойдем до вътрешната чистота. Ако човек не може да се справи с външната чистота, той не може да се справи и с вътрешната чистота. От външната чистота човек постепенно отива към вътрешната, към чистотата на ума и на сърцето. Има неща, които се разбират само при една вътрешна чистота на съзнанието. Спрели човек само върху външната чистота, той сам се ограничава. Ако младият, но мързелив момък възприеме идеята за чистотата само външно, той ще мисли само за докарване, без да работи. За да бъде всякога чист и да се харесва на момите. Той ще се откаже от всякаква работа, която би нарушила външната му чистота. Такъв човек не може да постигне целта си. И момите не харесват такъв момък. Той външно ще бъде чист, но вътрешно ще му липсва нещо. Дрехите не правят човека. Човек прави дрехите. Ако той е умен, добър, чист и дрехите му ще бъдат чисти. Няма ли човек тия качества и най-хубавите дрехи остават незабелязани? Вътрешната чистота прави човека привлекателен. Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората. Благоприятната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога на чистотата на чувствата. Затова, ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние или ще усетите приятна мека топлина около него. Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, той не се страхува, не се тревожи и безпокои. Каквито болести да дойдат, той остава неуязвим. Това е тъй наречената вътрешна чистота. Който има тази чистота в себе си, кръвта му е чиста. Здравето, силата и разположението на човека се дължат на чистата кръв. Дръж ума си, сърцето си чисти, работете върху себе си, да станете вътрешно чисти, по ум, по сърце и по дела. Страшен е вътрешният разврат, вътрешната нечистота в човека. Как се добива вътрешна чистота? Изкуство е като минеш покрай някоя градина с хубави, сочни плодове, да погледнеш на тях, да им се позарадваш и да не ги пожелаеш за твой. Видиш някой хубав кон, не пожелавай да го въседнеш. Бъди благодарен на това, което имаш. Трябва да бъдем вътрешно чисти, да се явим свободно пред очите на целия свят, на всички напреднали същества. Те четат нашите мисли и желания. Духовна чистота. Моите почитания към лекарите, които обръщат внимание на хигиената на тялото, но те трябва да направят стъпка напред, да обърнат внимание на хигиената на сърцето. Абсолютна чистота. Казвате, че на физическия свят не може да се говори за абсолютна чистота. Значи има физическа и божествена чистота. Казвам, ако е въпрос за чистота, бъдете абсолютно чисти и физически и духовно. Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вътрешна чистота, чистота на сърцето. Нужна е абсолютна чистота за тялото, за сърцето и за ума. Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде съвършено здрав. За да дойде божествената любов у нас, трябва ние да бъдем абсолютно чисти, за да не среща тя никакво съпротивление. Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на любовта, тя ви е потребна и при закона на свободата. Ако искате вие да предадете божествената истина, комуто и да е, в дадения момент, вие трябва да бъдете абсолютно чисти и този, който ви слуша. Непременно ще възприеме тази истина и сърцето му ще се обърне към Бога, ще познае Господа. За да може учителят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист? Той ще ги заведе в левия път. Чист ли е абсолютно? Той ще ги води в правия път, надясно. От вас зависи да пазите абсолютна чистота в целия ви живот. Ще пазиш абсолютно чисто и ще се пазиш от абсолютно нечистото. Аз искам у вас да се зароди идеята за съвършената чистота и да ви служи като един вечен подтик, вечен стремеж. Всички възвишени същества живеят в абсолютна чистота. Нечистота. Като се говори за чистота, човек естествено се натъква на противоположното понятие нечистота. Казват, че светът бил нечист. Не е светът нечист, но хората в света живеят много нечисто. Човек, със своето неразбиране, прави Божествения свят лош и нечист. Дето е множеството, там не може да се очаква никаква чистота. Ако дворът ви е пълен с овце, патици, кокошки, говеда, може ли да бъде чист? Има два вида нечистота. Физическа и психическа, в която влизат умствената и сърдечната нечистота. После, вие пипате парите, а след това ядете, хващате хляба. По-нечисто нещо от банкнотите няма. Пипате ги, а след това услужвате на този, на онзи. Като ги разгледате с лупа, по тях ще видите такива нечистоти, каквито светът не е виждал, нито може да си представи. Често се говори за нечистите дрехи на хората. Нечиста е дрехата на онзи, който греши. Кога човек цапа дрехата си? Когато работи. В бързината си той капнал нещо нечисто върху дрехата и я оцапал. Понеже не е научил още начините за чистене, той е принуден да ходи с нечиста дреха. Един ден, когато научи законите за чистенето, той ще изчисти дрехата си и ще стане праведен. Може ли нечистият да влезе в общество на свети, добри и праведни хора? Достатъчно е да стъпи крака му в това общество, за да се намери веднага вън. Чистото не търпи нечисто. Всяка една погрешка отрова, която влиза във вашата кръв, и не е тъй лесно да се измие, да се изхвърли навън. Пиянството е нечистота. Лакомията е нечистота. Одумването е нечистота, зависта и ред още пороци са нечистота. Ръкията и виното упояват. Те действат като наркотични средства и човек се напива. Щом се напие, той става медиум и привлича низши духове около себе си. Те ядат и пият в него и оставят нечистотиите си, той да се справя с тях. Всяко желание, всяка мисъл на обсебване, които човек допуща в себе си, това е нечистота. Да се занимавате с недъзите на хората, това е зараза, която разрушава организма. Смущенията внасят особен род киселини в човешкия организъм, които го разрушават. Безлюбието се явява като естествено последствие на нечистотата в живота. И обидата е кал, от която трябва да се чистите. Порочният човешки живот произвежда особени нечистоти, които отиват в атмосферата и с това препятстват на онзи живот, изразен в мисли и чувства, който слиза отгоре. Не само това но тези нечистоти произвеждат различни физически и психически болести. Това се забелязва особено във време на войни и след войните. Лошите мисли и чувства, които народите, обществата и отделните хора си отправят едни към други, стават причина за сериозни и тежки физически, умствени и психически заболявания. Лошото, от което се оплаквате, това е нечистотата в човека. Като не живеят по Бога, хората държат нечистотата в себе си. Вътрешната нечистота и тя ги измъчва. Когато чистотата почне да се обръща в нечистота, страданията идват. Дето е нечистотата, там е страданието. Не можеш да бъдеш нечист и да не страдаш. Страданията в света проистичат от факта, че тялото, сърцето или умът на човека са нечисти. И тогава божествените сили, като влязат в човека, срещат известно съпротивление. От чисто хигиенично гледище нечистотата трябва да се изхвърли навън, ако искаме да бъдем свободни. Ако искаме да бъдем учени, в широк смисъл на думата, трябва да бъдем чисти. Всяко нещо, което мирише лошо, това показва, че в него е настъпила смърт. Благоуханието е признак на зараждащ се живот, а зловонието е признак на зараждаща се смърт. Аз имам голямо отвращение от нечистотата. Като не живеят по Бога, хората държат нечистотата в себе си, вътрешната нечистота, и тя ги измъчва. Какво трябва да направят, за да се освободят от нея? да благодарят за всичко, което им се случва в живота и да работят върху себе си. Нечистотата е тор, гюбре, от което човек може да използва някои елементи, необходими за неговото растене и усилване. Плюенето. Колкото по-нечист е вашият живот, толкова повече плюнки излизат навън. Плюенето се дължи на някакво неразположение в организма. Затова това трябва да се очисти. Изхвърли нечистотиите си вън от организма, този, който плюе на земята. Той си създава карма. Вие не знаете какви са последствията от плюенето. Ако минеш през мястото, дето е плюл един разбойник или прокажен, и ти ще се заразиш от тях. Ако облечеш дреха, ушите от сифилистик, ти ще възприемеш неговата болест. Това не е нищо друго, освен плюене на земята. Аз не казвам да се страхувате от това, но да се ограждате. Като не можеш да се ограждаш, ти плюеш на своята душа. Че си плюл на някъде, даже не помислиш. Ако не плюехте на земята, вие щяхте да станете човеци. Не казвам, че нищо няма да излезе от вас. Който се секне и плюе на земята, главата му ще пати. За всяка плюнка ще го глобяват. Не трябва ли да плюем? Ще плюете само дето трябва. Плюй всякога в кърпа, която сам ще переш. След това изкопай малка дупка и в нея изливай водата. Кажи, Господи, прости ми за моето невежество. Ако нямаме пари за кърпи, Носете си в джобовете по едно шишенце с широко гърло и там плювайте. Това изисква законът на чистотата. Закон не е. Нямаш право да плюеш и да се секнеш на земята. Тя е твоя майка, ще я пазиш чиста. Нямаш право да тропаш и да риташ на земята. Ако се отвикнеш да плюеш на земята, ти ще бъдеш по-угоден на Бога, отколкото с големите добрини, които си направил. Необходимост от чистота. Съвременните хора се нуждаят от хигиена в тесен и широк смисъл на думата. В тесен смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на тялото и на къщата, в която живее човек. В широк смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и на душата. Някой мисли за себе си, че е чист и свят човек, а навсякъде да оставя нечистотиите си. Дето ходи, човек трябва да пази абсолютна чистота. По улиците в дома си или на планината, той трябва да пази абсолютна чистота. Трябва ли след него да вървят слуги и да чистят? Който съзнателно поддържа чистота във физическия си живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения си живот. В тялото, в мислите, в чувствата и постъпките на светията не се позволява никаква нечистота. Придобие ли човек тази чистота, той става силен. За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти. Без чистота, лична или обща. Никакво развитие не може да има. Чистотата е първо необходимо условие за правилното развитие на човека. Съвременните хора се нуждаят от чиста храна, чиста вода, чист въздух и чиста светлина. Те се нуждаят още от чисти мисли и чувства. Това представя божественото начало в човека. Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на земята. Чистота в устата, в ума, в сърцето, в душата и духа. Без чистота практически нищо не може да се постигне. Чрез чистотата ще придобиете нужната светлина, за да не се спъвате в живота си. Колко велико нещо е да бъде човек чист в света. Върху тази чистота почиват всички идеи, всичкото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството. Дали сме чисти? Чист трябва да бъде човек във всяко отношение. Бъди всякога спретнат, чист, както за другите, така и за себе си. Искате да знаете дали сте чисти. Повикайте един ваш приятел и му кажете «Я ме помириши, мириш ли на нещо?» Докато не миришеш хубаво, не си чист. Това е правило. Щом се наруши равновесието между ума и сърцето, тялото става нечисто. Тогава идват въжките, бълхите, дървениците и така нататък. Когато човек е чист и здрав, никакви дървеници не може да има. Защо? Защото като дойдат дървениците, тия течения ги изгонват. Отпорите на тялото излизат строи, които ги изхвърлят. Навън. На праведните хора тялото е чисто, от тях става постоянно изчистване, постоянно изхвърляне отвътре навън. Хапят ли те дървеници, не си чист? Значи, намериш ли си въшки, ще знаеш, че не си чист, не си здрав? Намериш ли си въшки, ще знаеш, че топлината ти не е такава, каквато трябва. Хапят ли те въшки, ще знаеш, че светлината ти не е такава, каквато трябва. Това е една вярна диагноза. Какво трябва да направиш? Ще туриш в себе си мисълта да се очистиш? Избягат ли въшките от тебе, ще се зарадваш, че имаш чистота. Дървениците, това са форми, в които живеят нечисти, долни духове. С силна мисъл, с молитви, те могат да се изгонят. Ако искаш да бъдеш здрав, тялото ти трябва да бъде чисто. Ако искаш да бъдеш щастлив, сърцето ти трябва да бъде чисто. Ако искаш да бъдеш поет, да имаш светли идеи, умът ти трябва да бъде чист. Съществуват три чисти неща – Божията мъдрост, Божията любов и Божията истина. Без Божията любов, без Божията мъдрост и без Божията истина не съществува чистота. Чистотата се познава чрез разумността. Чист може да бъде само разумният човек. Да сме чисти! Чист живот. Чистота е хигиена на живота. Христос искал да обърне внимание на чистотата като важен и необходим елемент в човешкия живот. Чистотата не е само физиологическа потреба на организма, но тя е и необходимост за истинското проявление на живота. Чистотата трябва да се постави като основа на физическия живот. Кога можем да кажем, че животът на човека е чист? Когато има висок идеал, когато живее съзнателно, когато е здрав. От всички се изисква чистота, чист и свят живот. Това може да се постигне само когато човек изпълнява не своята воля, а волята Божия. Знанието, силата, свободата и светлината на физическия свят зависят от чистотата. Без нея не можете да впрегнете никоя природна сила да заработи заради вас. Вие може да я впрегнете, но тази сила ще произведе обратни кармически резултати, които свекове трябва да изкупувате. Чист живот се иска от всички, който иска да живее добре. Трябва да прояви своята разумност, доброта и вътрешна сила. Само така човек може да постигне своя идеал да очисти живота си от всички отайки от на миналото. Като казваме, че човек не трябва да се занимава с недъзите на хората и да ги критикува, подразбираме, че той не бива да нарушава чистотата на своя живот и да се излага на смърт. Ако човек иска да живее чист и добър живот, той трябва да напусне месоядството по дълбоко вътрешно убеждение, за вредата от тази храна и от морално убеждение да не отнема живот, който не може сам да създаде. Чистотата е израз на съвършения живот. Само съвършеният живот може да бъде чист. Само съвършеният живот дава чистотата. Там, дето се забелязва известна нечистота, значи животът не е съвършен. Без чистота никой не може да влезе в Великото училище на живота. Първото условие за придобиване на Божествения живот е чистотата. Чисто тяло. Дойде ли до тялото, турете чистотата. Чисти, чисти трябва да бъдете. Пази тялото си чрез чистотата. Човек трябва да поддържа чистотата на тялото си с често миене, изпотяване, преобличане чесане на косата и така нататък. Защо се къпе и ми е човек? За да бъде чист, да отвори порите на своето тяло, да диша през кожата. Тялото трябва да се пази чисто, да се поддържа здравословното му състояние. Чистота трябва. Под чистота аз не разбирам тази физическа, външна чистота. Но всяка клетка у вас да бъде чиста и външно и вътрешно. Тази обща чистота на клетките е чистота и на цялото тяло. Затова като се обърнем към Бога, ще се помолим, ще пожелаем, щото всички тия живи душички у нас да бъдат чисти, да се радват. Окултният ученик трябва да работи за пречистване на тялото си. Някой казва, за да се пречисти човек, той трябва да изтощи тялото си. Не, това е криво заключение. Вие трябва да правите разлика между плата и физическото ви тяло. Ако плата ви отслабва, тялото ви не трябва да отслабва. Какво подразбирам под отслабване на плата? Да се намалят нишите желания от човека, т.е. желанията му да се възпитат. Нишите желания не се крият в физическото тяло, но в плътта. Ето защо. За да възпитате тия желания, не трябва да измъчвате стомаха си. Тялото си дръжте винаги чисто. Чиста кожа. Трябва да знаете, че при изпотяването отровите излизат навън. С това изпотяване по кожата се полепват ред нечистотии, които запушват порите и пречат на кожното дишане. Често трябва да се миете, да отпушвате порите си. Чрезмерното безпокойство протрива кожата на човека. Ако триеш само отвън кожата си, тя няма да стане толкова чиста, колкото ти искаш. Добрият живот чисти кожата и отвън, и отвътре. Чисти ръце. По-нечисти ръце от човешките няма. Първото нещо е чистота на ръцете. Ръцете ви трябва да бъдат абсолютно чисти. Никаква кал не трябва да има по тях. Желанието ви ръцете да бъдат чисти, всякога носи в себе си една положителна мисъл, която е здравословна. Всякога, когато ръцете ви са нечисти, тази нечистота носи в себе си една отрицателна сила, която действа вредно и върху здравето. Дръжте ръцете си по възможност в по-голяма чистота. В такъв случай, човешката мисъл, която се стреми да влезе в единение с Божията мисъл, ще се преобрази. За всинца ви е потребна външна хигиена. Като ви говоря, че ръцете трябва да се мият често. Това е един свещен акт за вас. Аз зная, светии, които са мили ръцете си по спъти на ден, искам ръцете ви да бъдат чисти, без никакво изключение. Когато услужвате някому, най-първо трябва да измивате ръцете си. Все се почесвате по носа, по главата си, тук, там и тогава правите услуги на хората. По този начин, обаче, се предават болестите. Измивайте ръцете си веднъж, два, Три пъти и тогава направете услугата на когото и да е. Ако някой ми даде нещо с нечисти ръце, аз го взимам, но отнемай къде. Спазвали ли сте най-простото правило да си измивате ръцете след свършването на каквато и да е било работа? Ако спазвате това най-малко правило, то ще е едно благословение за вас. Чистота и любов. Най-чистото нещо на света е любовта. Чистият живот излиза само от любовта. Чистотата – това е едно произведение, един продукт, или мога да кажа, един атрибут на любовта. Само любовта носи чистотата и за и без любов не можете да бъдете чисти. Когато работите стават с любов, те всякога са чисти. Няма ли любов във всяка работа, тя е продиктувана от интерес, от някакво користолюбие. Аз говоря за чистотата като закон на любовта. Тя изисква абсолютна чистота. Когато обичаш, трябва да бъде образ на абсолютна чистота. Това е закон за всички светове. Физическия, духовния и умствения. Чистотата – това е резултат на любовта. Ако любовта мине през вас в другите хора, тази любов ще внесе чистота и тази чистота ще произведе любов. Ако пазиш чистотата си, всички ще те обичат. Нечистото не се обича. Човек може да бъде обичан, докато е чист. Влезе ли в него един елемент на нечистота, всички се отказват от него. Всички оттеглят любовта си. В детето има нещо чисто, което е проява на любовта. На тази проява, именно майката и бащата, които са генерали на физическия свят, са готови всякога да се подчиняват. Щом детето изгуби чистотата си, родителите вече не му се подчиняват, не изпълняват неговите заповеди. Чисто сърце. Човек трябва да има чисто сърце. Да има човек чисто сърце, това значи да се намира в здравословно състояние на своя организъм. Чистото сърце е извор, колкото повече дава, толкова повече изтича от него. Абсолютна чистота на сърцето. Тази чистота трябва да бъде жива. Тъй както е жива чистотата на онзи извор, който постоянно блика и сам се чисти. Чистотата, за която ви говоря, тя е необикновена чистота, необикновена чистота на сърцето. Когато тази чистота влезе вътре в сърцето, лицето ви добива друг оттенък, други черти, които украсяват човешкото лице. Пазете чистотата на своето сърце. Чист ум. Чистота на ума – това е едно условие за развиване на разума. Човешкият ум представя една от тръбите на божествената канализация, вследствие на което той трябва да бъде абсолютно чист, без никакви подпушвания, без никаква кал, без никакви заблуждения. Всяко странично желание, всяка нечиста мисъл, всяка крива постъпка са кал, която запушва ума и сърцето на човека. Те са кал, която същевременно ограничава всички благородни пориви на човешката воля. Когато в ума на човека се натрупват много излишни, непотребни мисли, те създават известно подпушване и мисълта не може правилно да се проявява. Тогава човек не може да вади правилни заключения за причините и последствията на нещата. Необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето, т.е. да владее ума и мислите си, да владее сърцето и желанията си. Ако искате да развиете ума си, непременно трябва да имате чистота. Когато умът на човека е чист, от лицето му излиза приятна, мека светлина. Ако умът на човека е нечист, той прилича на замъждял огън, който пуши толкова много, че никой не може да се приближи до него, да се стопли. Пазете чистотата на своя ум, чисти мисли и чувства. Като приложи чистотата към тялото си, човек започва да мисли за чистотата на чувствата и на мислите си. Чисти чувства са уния, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. Човек никога не трябва да има користолюбиви мисли и желания. Мислите и чувствата трябва да бъдат чисти, да не съдържат никакви примеси. Мислите, добри или лоши, се въртят около човека, от когото се излезли, като около център. Често човек се чуди от да е дошла в ума му някоя лоша или добра мисъл, без да подозира, че тя е онази мисъл, която той някога е изпратил в пространството. Като знаете това, трябва да бъдете внимателни, да пазите всичко в най-голяма чистота. Отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Докато човек се дразни, мисълта му не е чиста. С примес на лоши мисли черната ложа иска да разстрои мозъчните органи. И тогава от Божествения свят не може да се приемат божествени мисли. Пазете се от вредните влияния на лошите мисли и чувства, които се носят във въздуха като отровни газове. Ако плата е чиста, човек възприема чисти и светли мисли. Ако не е чиста, той възприема само ниши и нечисти мисли. Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, никакви болести не го нападат. Човек, на когото мисълта е чиста, не прави погрешки. Човек, на когото чувството е чисто, не прави погрешки. Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. Правите чувства, са зависимост от правилното кръвообращение. В Господа не може да се задържи нищо нечисто. Отправиш ли една нечиста, крива мисъл към Него, тя веднага се връща към Тебе. Само така ти ще се изправиш. Ако мисълта ти е права, ще помогнеш на онзи, който се е заблудил, да излезе от трудното си положение. Когато доброто функционира в човека, той мисли, чувства и постъпва право. Чисти желания. Докато човек е пълен с неестествени желания в себе си, той не може да намери истината. Неестествените желания, според германския учен Луи Коне, представляват натрупана полуорганическа материя в организма на човека. От натрупването на тия полуорганически вещества в организма на човека, тялото му започва да затластява, да надебелява. Лицето, вратът, коремът му надебеляват. От натрупването на тази излишна материя по тялото, човек започва да се задушава, трудно се движи. Тези натрупвания са причина за много от нещастията на неговия живот. Човешкият ум може да се натрупа, човешкото сърце може да се натрупа, човешката воля може да се натрупа. С какво? С неестествени желания, които не могат да се реализират. Защо не могат да се реализират? Защото тази материя, която се натрупва в организма, е полуорганическа и не може да се използва от него. От такива натрупвания именно се създава болестта атеросклероза. На съвременните учени. Предстои да разрешат основния въпрос на човешкия живот. Въпросът за тази вътрешна неестествена материя в организма, която вцепенява, втвърдява идеите, желанията и волята на човека. Всички вярвания, всички мисли и чувства, които служат за облагородяване на човешката душа, са естествени вярвания, естествени мисли и чувства. Всички ония мисли, чувства и желания, които спъват човешкия прогрес, отъпяват човешкия ум и отслабват човешката воля, те са останки, които кристализират мислите, чувствата и желанията на човека. Чисто съзнание. Чистотата е вътрешен процес. Тя има отношение към съзнанието на човека. Следователно бъдете чисти в съзнанието си, да не допуснете нито една лоша мисъл, нито едно лошо чувство или желание. На повърхността на вашето съзнание може да дойдат най-отвратителни мисли, аз не говоря за тях, но в дълбочината на вашата душа вие трябва да бъдете чисти. Чиста душа. Чистотата е качество на душата. Нечистотата е присъща на ума и на сърцето, но не и на душата. Не нарушавайте чистотата, която Бог е вложил във вашата душа. Пазете божествената чистота, вложена в душата ви. Докато пазиш свещено чистотата на душата си, ти си човек. Всяка нечиста мисъл, всяко нечисто чувство и всяка нечиста постъпка понижават човека. Ако окаляш новата си дреха, не съжалявай, я и радвай се, че си научил какво нещо е чистотата. Че Чи си окалял дрехата си, съжаляваш. Че си окалял душата си, не съжаляваш. Бъди внимателен към душата си, както си внимателен към дрехата си. Ако съвременните християнски народи имаха такъв морал, работите щяха да вървят другояче. Пазете вътрешната чистота на душите си. Не се страхувайте, ако външният ви живот е малко изцапан. Тая нечистота лесно се премахва. Не може майстора да работи и да бъде чист. Дрехата му все ще се нацапа малко, но лесно ще се очисти. Човек се цапа външно, но не и вътрешно. Душата на човека винаги остава чиста. Едно трябва да знаете. При всички условия на живота човешката душа остава неопетнена. Може ли водата да се окаля? Външно водата може да стане нечиста, кална, но достатъчно е да се прекара през песъчливи пластове, за да се пречисти. По същия начин и грехът не може да проникне в същината на душата. Когато душата се оцапа, Тоест, когато се докосне до греха, тя се освобождава от него и влиза в друго, чисто тяло. Следователно, душата никога не се цапа. Понеже душата е чиста, тя може да очисти тялото, но никога не тяло не може да чисти душата. Сега, като знаете това, впрегнете душата си на работа да изчисти мислите и чувствата ви. Чистота и знание. Тези, които живеят чист живот, са обличат с магнетична сила. И тогава получават знание отвътре. На тези, които се дава знание, само отвън, те не живеят на пълно чист живот. А тези, които нищо не разбират, те са грешни души. Чистота на говорене. Подговор разбирам правилна обмяна между двама души. Важно е с какви думи ще си служи. Колкото е по-чист езикът на човека, толкова по-лесно разрешава задачите си. Изкуство е да може човек да поставя всяка дума на място и на време. Задачата на човека седи в това, след като има уста, да не каже с нея нито една обидна дума през целия си живот. Който говори добре за хората, повдига себе си. Който говори лошо, сам се понижава. Прилагайте този закон, без да се смущавате. Ако го прилагате, всичките ви мъчноти и страдания ще изчезнат. Чисти влияние. Хората си влияят едни други. Това влияние се забелязва особено, когато хората се събират по много на едно място. Някои от разположенията и на разположенията им се дължат на взаимното общение между тях. За пример, ако хвърляте нечистоти на някое чисто място, то непременно ще започне да мирише. Тъй, щото каквито са резултатите в физическия свят, такива ще бъдат и в духовния. Докато човек днес мисли едно утре. Друго, той има в ума си чужди вещества. Движете се между здрави хора да се ободрявате. Дружете с оптимисти. Чисти взаимоотношения. Всички са под влияние, всеки иска да завладее някого, да го замотае. Чистотата е първото условие за правилни отношения между човешката душа и Бога, между човека и разумните същества. Разумният човек се стреми към правилна обхода с хората и със себе си. Той е внимателен в мислите, чувствата и постъпките си, стреми се да не причини с тях някаква вреда на ближните си, нито на себе си. Има желание в човек, които могат да убиват и да причиняват пакости. За пример, желанието на човека да има много мъже или много жени е опасно за самия него. Хората се обявяват против многоженството по външна форма, но имат много желания, много мисли и чувства, на които искат да дадат път да се проявят и реализират. Това не е ли пак многоженство? Когато едно семейство има много деца, това не е ли многоженство? В чистота ли живеят сегашните мъже и жени? Външно. Пред хората се пази някакъв морал, някакво външно благоприличие, но вътрешно не се пази никакъв морал. Някой може да седи с затворени очи, никого да не поглежда, а вътре да има нечисти желания. Може да седи затворен в стаята си, да не се среща с хора, а грехът да е в него. Друг може да е между грешници, но вътрешно да е чист, да няма нечисти желания. Има смисъл да бъдеш красива, но да не внасяш съблазън в никого. Красивата жена може да съблазни мъжа. Някои от хората може да се съблазняват. Не забравяйте, те не са хора свети, те са грешници още. Има мъже, които устояват на всякаква съблазан. Като се движите между хората, нека вашата свобода не причинява съблазън между тях. Казвам, хората се раждат голи, а не облечени. Защо днес ходят облечени? Защото са грешници. Докато хората са грешни, нека да бъдат внимателни едни към други. За всеки мъж е определена само една жена. Имаш ли много жени, развратът хлопа на вратата ти. Жената и мъжът са призвани да бъдат образец на Божията любов. Жената, като погледне някой мъж, той трябва да затрепти, да почувства, че в душата й гори свещен огън. И онзи целомъдрен мъж, като срещне някоя жена, дори и най-развалената, трябва да предизвика в нейната душа свещен трепет. Само по този начин ние ще можем да се повдигнем. Във всеки мъж трябва да има желание да повдигне една паднала жена, и във всяка жена трябва да има велик импулс за повдигане, за спасение. Когато мъжът срещне жена, сърцето му трябва да се изпълни със свещен трепет, да вижда Бога в нейното лице. И когато жената срещне мъж, умът й трябва да се изпълни със светлина, да вижда Бога в него. Когато жената срещне красив мъж, окото й не трябва да трепне. Тя трябва да остане девствена, нищо да не я съблазнява. Човешкият живот е посмешище. Мъжът няма благородно, възвишено отношение към жената. Той не влиза в положението ѝ, когато ражда и гледа на нея като на животно. Аз не искам да изнасям греховете ви, нито да говоря за изпита, който ви предстои. Но казвам, че всеки човек е подложен на изпит. За да се издържи изпита, не се допуща абсолютно никакво колебание. Някои религиозни хора, христови последователи, са благочестиви физически, но в сърцето не са благочестиви. Други пък благочестиви в сърцето, но не са благочестиви в ума. Покажете ми един честен българин, който през целия си живот да е останал девствен. Покажете ми една такава българка. Не казвам, че абсолютно няма, но колко са те. Да бягаме от живота, да бягаме от жените, това е калугерство. Ако бягаш от жените, какво търсиш при майка си, какво търсиш при сестра си. Няма защо да бягаш от жената. Мъжът представя мисълта, а жената – живота. Няма защо да бягаш от живота, ще го приемеш такъв, какъвто е. Някои мислят, че предназначението на момата и момъка е да се женят, да раждат деца, да ги отглеждат и така нататък. Истинското предназначение на момата и на момъка е да познаят Бога. Ще кажете, може ли човек да живее сам, неженен? Едно трябва да знаете. И като женен, и като неженен човек всякога е сам. Чрез женитбата човек губи и онази малка свобода, с която по-рано е разполагал. Ние не сме против женидбата, но имаме предвид истинската женидба, която подразбира разумно съчетание на души, а не сливане на полюси. Двата пола, мъжки и женски, представят два полюса, между които животът се проявява. Полюсите на живота не трябва да се сливат, нито да се сближават, но да стоят на разстояние, за да могат силите на живота правилно да се проявяват. Благодарение на сближаването на полюсите се явяват неестествени болезнени състояния и страдания между хората. Понеже мъжкият принцип е активен, той е внесъл в живота много енергия, много капитал, който няма условия да се използва. Мекият елемент, т.е. женският принцип, отсъства днес в света, вследствие на което се проявяват повече грубите сили или енергии. Ако хората продължават да живеят по стария начин, те ще се раждат и умират, без да внесат в света голямо подобрение. Нов живот трябва да се внесе между хората. Ако момъкът се ожени и може цял живот да издържа жена и деца, защо да не поддържа една мома, като своя сестра, без да се жени за нея? Той ще живее на единия край на света, тя на другия, но ще й помага. Светът се нуждае от идейни хора, които да живеят в чистота. Светът ще се оправи, когато мъжът и жената бъдат брат и сестра, когато станат истински приятели. Който не може да живее като брат и сестра, той не може да бъде гражданин на новото царство на земята. Мъже и жени трябва да живеят абсолютно чист и свят живот, без никакъв примес на площадки морал. Мъжете казват, може и иначе. Може, но тогава ще си натрупат една карма, от която ще страдат ред поколения и децата им и внуците им, И те ще питат, защо са тия страдания? Старото, което е окапало в разврат, ние ще го погребем. Ще го турим в пълно забвение, понеже е пълно с всички отвратителни деяния. Новият живот изисква чисти, здрави, силни хора. Там не се позволява никаква нечистота. Когато вие, двама братя или две сестри, се съберете и между вас има едно натегнато състояние, това показва, че сърцата ви са нечисти. Щом не можете да се търпите, показва, че сърцата ви са нечисти, нищо повече. В който дом влезете, трябва да носите чистота. И тия, които ви приемат, също трябва да бъдат чисти. Когато срещна един брат, аз го погледна добре и мислено му казвам, «Ти можеш да мислиш добре и твоята мисъл да радва всички хора». Като срещна една сестра, и нея погледна добре и казвам, «Ти можеш да чувстваш добре и твоите чувства да радват всички хора». Това подразбира чистият и добър поглед. Следователно, като се срещате, отправяйте един към друг по един мил, чист поглед. Колкото повече чисти хора срещаш, толкова по-дълго време ще живееш. Здраве и чистота. Законът на чистотата е един от основните закони на битието. От него зависи здравословното състояние на майки, бащи и деца, на общества и народи. От него зависи хигиената на душата. Чистотата е свързана с здравето. Здраве без чистота е непостижимо. Само чистият човек може да бъде здрав. Здравето на човека зависи от неговата вътрешна и външна чистота. Чистият човек, външно и вътрешно, е абсолютно здрав. Чистотата е необходимост за човека. Без чистота той не може да се развива. Тя носи здраве за човешкия ум, за човешкото сърце и за човешката душа. За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежеста на желанията си. Колкото по-низко е желанието, толкова по-голяма е неговата тежест. Щом става въпрос за запазване на чистотата си, казвам, не правете никакъв компромис със своята чистота. Докато сте чисти, всички извори на вашия живот ще текат правилно. Деня в който изгубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят и вие ще се лишите от силата и здравето си. Ще започнете да боледувате, да се дразните, ще изгубите свободата си, ще очаквате на чужда помощ и така нататък. Всички заразителни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби в физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят. Те са причина за големите сърдечни и умствени катастрофи, които човек преживява. Щом почнете да боледувате, ще си кажете – чистота ми трябва. Дойде ли чистотата, Човек ще има всякога здраве. Най-силната крепост против всички болести е чистотата. Искате ли да бъдете здрави и весели? Нека всяко ваше чувство, всяка ваша мисъл и всяко ваше действие да бъдат проникнати от идеята за чистотата. За да бъдете физически, сърдечно и умствено здрави, пазете следното правило. Дишайте всякога чист въздух. Ако влезете в стая, дето въздухът не е чист, веднага отворете прозорците, да влезе чист въздух. Ако влезете в едно религиозно общество и намерите, че въздухът не е чист, веднага отворете прозореца на своето сърце и проветрете своята стая. Ако влезете в някое научно общество и намерите, че въздухът не е чист, веднага отворете прозореца на своя ум. Проветрявайте стаите, в които живеете. Проветрявайте мислите и чувствата, с които се храните. Отваряйте широко прозорците на вашия ум, на вашето сърце и на вашето тяло, да влезе чиста, нова струя въздух да ви преобрази. Само чистият въздух е в състояние да произведе коренен преврат в човека. Вземете като правило следното. Всичко, което внесете в устата си, да бъде абсолютно чисто. Докато човек живее, докато е здрав, той се отличава с чистота. ли елементът на нечистота да влиза в живота, смъртта веднага прави крачка напред. Колкото повече се увеличава нечистотата, толкова повече смъртта навлиза в живота. Работете върху себе си, да станете вътрешно чисти, по ум, по сърце и по дела. Чистият човек. Чистият е запазен от всякакво гниене и вкисване. По естество човек е чист. Такъв е бил той първоначално. Следователно, каквито сте били първоначално, такива трябва да бъдете и сега. Господ направил човека от пръст. След това Господ турил пред него едно огледало да се огледа. Като се видял човекът в това огледало, той останал доволен от себе си. Никакво петно, никакво престъпление нямал на лицето си. Той гледал лицето си, носа си с всички кривини по него, гледал устата, ръцете, краката си и останал доволен от всичко, което Бог направил. Умът му бил чист, светъл, свободен от всякакви отрицателни мисли. Сърцето му било свободно от всякакви смущения. Той се чувствал леко, приятно разположен и се чудил на всичката красота, дело на Господа. Сегашният човек не се чуди на всичко това, защото той е зацапано. Нечист е онзи човек, който не може ясно да вижда и разбира нещата. Дълго време трябва да се чисти човек, докато се върне в първото си положение. Новата култура подразбира приложение на божествения план. Само така човек ще съзнае, че трябва да бъде абсолютно чист, както са чисти ангелите. Колко велико нещо е човек да бъде чист в света. Върху тази чистота почиват всички идеи, всичкото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството ако човек бъде чист, няма да ходи в тъмнина, ще има ясна представа за живота и ще може да го нарежда тъй, както би трябвало. Който иска да успява в работите си, той трябва да бъде абсолютно чист. Великите работи растат само при абсолютна чистота. Ако искате да станете виден човек, ако искате да станете учен човек, ако искате да станете силен човек, да създадете нещо, вие трябва да бъдете абсолютно чисти. Когато човек добие тази чистота, той изхваща своето предназначение като душа, като носител на велика, божествена идея. За да може да разреши въпросите правилно, човек трябва да бъде абсолютно чист. Това значи да няма никакви кармични връзки, да бъде напълно свободен. Само пред чистия човек се откриват възможностите на живота. Прогресът, светлината, знанието, силата и свободата в физическия свят зависят от чистотата, а в духовния свят – от святостта. В какво седи чистотата на човека? Като го калят, да не се каля. Колкото и кал да трупат върху него, чист да остане. На чистия човек никаква кал не може да се задържи. Ако вие искате да бъдете красиви, външната ви форма да стане красива. Непременно трябва да дойде чистотата във вашето сърце. Тази чистота ще се отрази във вашето лице и вие ще придобиете красота. Красотата е резултат на чистотата. Някой казва, че е нечист и се срамува от себе си. Няма защо да казват, че е нечист, то само по себе си се разбира. На физическия свят, човек представя семе, което излиза от пръста. Вследствие на това, семето, което излиза от земята, е нечисто, защото и земята е нечиста. Обаче, колкото повече расте, то само вече се чисти и създава своя аура. Като пуща коренчета и стебло, то излиза над земята и се освобождава от черната, нечиста пръст. Като говорим за чистотата, това се отнася за уния хора, които са усърдни в работа върху себе си. Това се отнася за унези, които имат силен стремеж към чистота. За тези, които вървят в правия път, се иска да направят само една крачка напред и да влязат в областта на чистотата. Можем ли да живеем в чистота? Може, воля се иска за това. Има случаи, когато външно някой човек е беден, нечист, грешен, но вътрешно е богат, чист и праведен. И обратно, друг някой външно е богат и чист а вътрешно е сиромах и нечист. Започнали с чистотата, човек е направил вече крачка напред в живота. Когато придобие чистотата, човек става мощен силен, нищо не го обесърчава. Знаете ли какво нещо е чистотата? Когато в дома ви влезе чист човек, ако сте готови за божествения живот, той ще ви донесе най-голямото благословение. Чистотата повдига човека. Всеки от вас трябва да се отличава с силен стремеж към чистота. От сега нататък трябва да живеете само за новото, за чистото и да го внесете в душите си. Какво трябва да правиш, като се върнеш вечер от работа? Първо ще измиеш ръцете и лицето си с чиста, топла вода, ще съблечеш дрехата си, ще я изчеткаш от праха и ще я закачиш на кука, да не се мачка. Ако искате да познаете доколко даден човек е чист, ще го видите на планината. Ако пази чистота на планината, може да се каже, че е чист. Като дохождате на планината, всеки трябва да си носи лопатка, да заравя буклуците и нечистотиите си. Планината не обича нечисти хора. Ако нарушавате чистотата й, тя ще ви изпъди с дъжд, сняг, грамотевици. Българинът трябва да работи върху себе си, да придобие по-голяма чистота. Пътят за придобиване на щастието е много прост и естествен, да бъдеш чист по ум, по сърце и по дела. Чистият човек от болести не страда. От всички се изисква физическа, Сърдечна и умствена чистота Когато тялото на човека е чисто, той ще бъде физически здрав. Когато сърцето на човека е чисто, той има лице свежо и очи ясни. Когато умът на човека е чист, от лицето му излиза приятна, мека светлина. Ако си чист и живееш за Бога, не се страхувай от нищо. Блажени сърдечните в този стих Христос обръща внимание на чистотата, като условие за връзката на човешката душа с Бога. Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога да видиш Бога. Това значи да можеш да се качваш във висшите светове, между разумните същества и да слизаш долу, между нишите същества, без да се подаваш на техните влияния, без да се заразяваш от техните слабости и пороци. Да бъдеш чист на земята, това значи да живееш в рая. Чистотата и ученикът Чистотата е необходимо качество за окултния ученик. Една от отличителните черти на ученика е чистотата. Ученикът трябва да бъде чист. Щом има нужната чистота, външна и вътрешна, той може да мисли право. За да бъде ученикът способен, непременно трябва да бъде чист. Ученикът трябва да бъде чист, за да може да се учи. Само чистият прекрачва портите на висшето знание. Ученикът трябва да бъде чист. Чист всякога. Ако той не е абсолютно чист, не може да върви в правия път, няма да бъде способен да върви в този път и да възприеме Божествената истина. Като ученици на окултната школа, необходима ви е чистотата. Без чистота, нищо не можете да извършите. Ученикът трябва да има здрава и чиста мисъл. Чистата мисъл подразбира чистота в желанията и в чувствата. Като работи, той все ще се отцапа, но трябва постоянно да се чисти. Никаква нечистота не се допуща в сърцето и в ума му. Като ученици, вие трябва да работите върху себе си, да се чистите. В душата си ученикът трябва да бъде всякога чист. И зато и от всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в природата да работят за тяхното издигане. Христос, който е глава на Всемирното Бяло Братство, днес изисква тази чистота от учениците на Бялото Братство в България. Всяка вечер ученикът трябва да се чисти. Психично чистене, като обърне ума си към великата любов и прекара през нея всичко, което е вършил през деня. Религиозните и духовните хора искат да постигнат чистота и святост, изведнъж да станат свети, но правят една съществена погрешка – пренебрегват физическия живот. Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство, било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само с онова, което първата причина е вложила в него още при създаването му. Няма по-велико нещо за ученика от чистотата в света. В новото учение ученикът преди всичко трябва да пази чистотата си и тая на другите. Ученикът трябва да държи тялото си в извънредна чистота. Тялото трябва да бъде чисто, за да може да възприеме висшите енергии в себе си и от друга страна, за да се дадат условия на напредналите същества да идват, да посещават човека и да помагат. Чистотата и другите светове. В духовния свят ние изискваме чистота в чувствата а в Божествения свят изискваме чистота в мислите. За да премине от един свят в друг, енергията на чистотата трябва да се трансформира. За това се изискват специални условия, които наричаме духовни методи и закони. Който знае тези методи и може да си служи с тях, той се ползва от енергията на чистотата и става чист във всяко отношение. Да се чистим. Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото. Човешкият свят е нечист и трябва да се пречисти. Човек със своето неразбиране прави божествения свят лош и нечист. Бог поглежда към тях, не ги съди, но тихо им нашепва. Очистете света, в който живеете. Човешкият живот трябва да се измени, в смисъл да се пречисти. Всяко нещо, което се употребява, изисква чистене. Водата, въздухът, светлината трябва да се пречистват. Чистенето е процес на живот. Дето има живот, там има и чистене. Като живееш, имаш възможност всеки даден момент да се обновиш и очистиш. Да се чисти човек – това е една от главните задачи на неговия живот. Да се чисти човек – това значи да придобива онова здравословно състояние на организма си, при което всички мрачни мисли, отрицателни чувства се отаяват на дъното и се изхвърлят навън. Само при това състояние човек може да работи добре и плодотворно. На всеки човек, като на химик, е дадено известно количество материя, която той трябва да пречисти и обработи. Когато пречисти и обработи материята, която му е дадена, само тогава човек може да мисли, чувства и действа правилно. Та щото, запитате ли се какво трябва да правите на Земята, ще си отговорите, аз съм дошъл на Земята да пречистя и обработя известно количество материя, т.е. да я организирам. Щом свърша задачата си, свободен съм да напусна Земята, когато пожелая. Всеки човек, който е дошъл на Земята, се е облякал с материя, взета от неговия народ. Като българи, вие носите дреха, тоест плът и стъкана от българска материя. Следователно, като българи, вие трябва да работите върху себе си, да се освободите от уния недъзи, свойствени на българската материя, или почва. Като човеци пък всички хора имат общи задачи да преодоляват в себе си някои общочовешки качества. За пример, като човек, никой не трябва да лъже. Чистенето подразбира организиране на материята. Какво нещо е неорганизирана и какво организирана материя? Неорганизираната материя е неустойчива и гниеща. Организираната материя е устойчива, чиста. Ние сме пратени на Земята да пречистим материята, да я организираме и приготвим като материал за духовния свят. Невъзможно е човек външно да не се окаля. Докато се движи между хората и им помага, невъзможно е да остане чист. Това е външната страна на живота. Тя не трябва да ви смущава. Щом се окаляте, ще отидете при най-чистия извор на живота да изпарете дрехата си. Да се измиете преди още слънцето да е залязло. Човек се цапа, докато живее в отрицателното. Откаже ли се от него, дрехата му става чиста и светла. Задачата на всеки човек е да изчисти своята кал, с която се е напръскал отгоре, за да види, че наистина е чист и светъл. Да се чистим, това е задача на всички хора. Бог да ни чисти? Не. Той ни дава условия за чистене, а ние сами трябва да се чистим. Майка, баща, деца, всички трябва да се чистят. Вие трябва да се изчистите от външната нечистота. После ще се изчистите и от вътрешната си нечистота. За да живеем добре, ние трябва да пречистим своята плът, да я изтачем от чиста, фина материя, за да възприема светли и възвишени мисли. Да се чисти човек... Това не значи да разглежда своите отрицателни прояви и да се самоосъжда. Това е патология, болезнена страна на човешкия живот. Вие трябва да се занимавате с положителната страна на живота, която се отразява благотворно върху човешкия организъм. Както чистиш къщата си отвън и отвътре, така трябва да чистиш и тялото си. Докато е жив, човек трябва да се чисти. Ще изчистиш първо устата и стомаха си, отдето и демиризмата. Същевременно ще развиваш обонянието си. Сам да разбереш доколко си се изчистил. Ако дъхът да ти мирише, а ти говориш на хората за Бога, мислиш ли, че ще те слушат? Щом си отвориш устата, те ще избягат, да бъдат далеч от тебе. Ще се молите, ще работите върху себе си, да се пречистите. Човек трябва да употреби най-малко един час време за своето чистене. Той трябва да се изчисти физически. Ноктите си, носа си, устата си, зъбите си, ръцете си и така нататък. Казвам, Очистете първо очите си от влагата, да виждат ясно. Очистете ушите си, да чувате музикално. Очистете носа си, очистете устата си, очистете ръцете си. Трябва да избягвате еднообразието. Ако постоянно говорите, че трябва да бъдете добри, да се обичате, без да прилагате казаното, вие оставяте тази чужда материя на повърхността на сърцето и на ума си, след време тя ще ви задуши. Невръстенията, недоволството, болестите в човека се дължат все на нечиста материя, на нечиста кръв в организма му. Тази материя, тази кръв трябва да се пречисти. За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко 10 поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на уния, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи, в 10 години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това. В целокупния живот на човека, изразен в семейството, в обществото, в религията и в науката, има остатъци от миналото, които днес за новия живот са непотребни. Той трябва да се освободи от тях и от всякакъв атавизъм. За пример, в религиозния живот на хората има много атавистически прояви. Било в молитвите, в обредите, в формите на служенето, от които той трябва да се освободи. Някои от тях са полезни, някои са остарели вече и трябва да се подновят или съвършено да се изхвърлят. Много от убежденията и вярванията на хората са също така стари дрехи, които трябва да се заместят с нови. Като изучавате характера си, чрез сравняване с проявите на нишите същества, не се мъчете да го измените, но се стремете да го очистите от нишите елементи на животинското царство. Всяка енергия, която организмът не може да асимилира правилно, ражда един излишък. Този излишък е гневът. Като разбере Великия закон на живота, човек ще се освободи от всички неща, които до това време са му служили за пособие. Съвременните хора се нуждаят от чистене, но не както се чистят в банята. Някой влиза в банята и вика човек да го търка, докато се махне кирта от тялото му. Това не е чистене. Така не се постига чистота и святост, с които можеш да влезеш в Царството Божие който се стреми към чистота и святост, сам трябва да се разтопи и да влезе в банята на божествения живот. Ако не работи върху себе си, сам да се чисти, природата ще го застави на сила да направи това. Радвайте се на чистенето. Освобождаване. От много неща трябва да се освободите. Човек трябва да се освободи от всички натрупвания, които му създават ред страдания. Искате ли да бъдете здрави, работете върху тялото си, да се освободите от всички нечистоти? И излишъци, утайки, отайки, мазнини. Забележите ли натрупване на мазнини в някоя част на тялото си, веднага приложете върху себе си спартански режим. Първото нещо е да се освободите от отайките, т.е. от наслояванията във вашия организъм. Те ви правят кисели и недоволни. Утайки има в ума, в сърцето и в тялото на човека. Отайките в тялото причиняват болестите, в ума причиняват недоволство, а в сърцето – злото. Утайките в ума пречат на човека да мисли. Всички напотребни неща в човешки ум и в човешкото сърце трябва да се изхвърлят навън. Човек трябва да се освободи от всичката кир, от всички физически нечистоти. Човек трябва да се освободи от всички нечисти мисли и желания. Той трябва абсолютно да се освободи от тях и да се пречисти. Казвате, че някой ви мъчи. Защо ви мъчи? За да ви освободи от нечистата материя, която се е събрала в някоя част на организма ви. Щом излезе нечистата материя вън? Състоянието ви се облегчава и мъчението ви напуща. Радвайте се, че сте се освободили от нечистотиите си. Капка по капка излиза нечистата материя, но вместо нея отвън иде нова жизнена сила, която обновява и повдига. Съвременните хора искат да бъдат богати, красиви, силни, учени. Те са готови да носят това, което искат. Те не са готови още да се ползват от тия блага. Когато благата идат преждевременно, те носят ред нещастие за хората. Благата, които хората търсят, са обикновени неща. А съзнанието на човека не трябва да се занимава с обикновени работи. Обикновеният живот трябва да служи на човека само за справка. Богатството, знанието също така трябва да служат за справка. Като разбере Великия закон на живота, човек ще се освободи от всички неща, които до това време са му служили за пособие. Търсете само необходимото в света Търсете го в мисълта, в сърцето, в живота, то не оставя в вас никакъв излишък. В новия живот нищо отрицателно не се допуща. Човек не може да влезе в света на любовта, в новия живот, докато абсолютно не се откаже от омразата, от зависта, от всичко отрицателно. Който дойде до границата на любовта, той ще бъде подложен на щателно пречистване, да не остане никаква следа от омразата или зависта. Ще ви дам една магическа формула, чрез която да се освобождавате от натрупвания. Тази формула трябва не само на хартия, да се напише, не само с уста да се изговори, но да се напечати и в сърцето. Тя мъчно се пише, мъчно се изговаря, а още по-мъчно се разбира. За да изговорите тази магическа формула и да се ползвате от нейната сила, вие предварително трябва да направите три неща. Първото нещо, в който град или село да живеете, ще намерите най-бедния, най-нештастният човек и ще го посетите. Ще седнете при него. Ще се разговаряте, като го запитвате как живее, какво е положението му, как са домашните му и така нататък. Ще се разговаряте с всички в този дом. Докато внесете между тях нещо хубаво. Като видите, че те се развеселят, ще си отидете. Второто нещо, което трябва да направите е да излезете в един бурен ден вън и да дочакате изгряването на слънцето. Този ден може да е дъждовен, ветровит, но вие ще имате търпение да посрещнете Слънцето и след това да се приберете вкъщи. Само при такава обстановка, вие ще прецените какво представлява изгряването на Слънцето. Третото нещо, което можете да направите, е да наблюдавате как малкото дете се учи да ходи. Това дете се моли на Бога. То се изправи на краката си, спре се за момент и току изведнъж падне. После пак се допре с пръстите си до земята, то с първия, то с втория, третия, четвъртия или петия. Стане от земята, вдигне главата си нагоре и пак започне да се моли. Господи, искам да разбера живота. Помогни ми да постигна това. Той и детето пада, ту става и пак се моли. И тъй, като направите тези три неща, вие ще се изпълните със свещен трепет и ще бъдете в сила да произнесете великата магическа формула на живота. Бог е любов. Освободите ли се от всички нечистотии в живота и работите ви ще тръгнат напред. Веднъж освободен от чуждото в себе си, ученикът трябва да развива своите сили, своите дарби и способности да изработи в себе си нещо самостоятелно, независимо и оригинално. Докато не се очистите съвършено, никакво духовно богатство няма да получите. Освобождаване от електричество. Някой се оплаква, че косата му е много суха, често се разбърква и стърчи нагоре. Това се дължи на голямото количество електричество, което се събрало в главата му. За да се освободи от това електричество, той трябва да хармонизира мислите си, да регулира теченията на електричеството и магнетизма в мозъка си. Това се постига по външен и вътрешен път. Вътрешният път е по-мъчен. Външно, всеки може да си въздейства. Ще мокри косата си по няколко пъти на ден и добре ще я разчесва. Ако навреме не освободи мозъка си от излишното електричество, човек изпитва голямо напрежение в областта на слепите очи. За да се освободи от това напрежение и от болките в главата, добре е да туря на главата си тънко нарязани филийки от картофи. Те извличат излишното електричество от мозъка. Ако не си помогнете на време, електричеството се предава на целия организъм и човек заболява сериозно. Раздразнен си нещо. Защо? На върха на носа ти се е събрала излишна енергия. Пипни леко, внимателно това място и дразнението ще мине. Изпразване. Законът за изпразването е един от великите закони на битието. Който не може да се изпразва, той е нещастен човек. Щастлив е Онзи, който знае как да се изпразва. В мислите и чувствата на сегашните хора има едно задръстване. Човек се намира в положението на Онзи, има стегнат стомах. Той яде, но е задънен, не се пречиства. Какво става с това ядене? Приемеш, а не даваш и в резултат страдания и болести. Най-голямото щастие на Земята е да бъдеш отпушен. Всички хора трябва да бъдат отпушени, не чистотиите да излизат свободно от тях. Остата е създадена да приема чиста, здравословна храна, а не да изхвърля нечистата навън. Две врати има човек, от едната приема, от другата изхвърля. Ако от една и съща врата приема и изхвърля нещата, той е нарушил хармонията в своя организъм. Като се храни човек, една част от храната се асимилира от организма и се превръща в хранителни сокове и кръв. А друга част не се асимилира и се изхвърля навън във вид на нечиста материя. Това е неизбежен процес. Природата се грижи за освобождаването на човека от нечистата материя. Който яде, той трябва да се изпразва. Какво ще стане с него, ако не може да се изпразва? Светът на дебелите и тънките черва е чистилището – адът. Всеки човек носи този ад в себе си. Червата съставляват ада от човека, дето живеят всички паднали и грешни духове, всички демони. Ето защо, когато съвременната наука се заеме да лекува някого, най-първо очиства стомаха и червата му. Един от древните царе запитал един философ: кое е най-голямото благо в света? Царят мислил, че философът ще му отговори, какво най-голямото благо в света е богатството или знанието. Философът отговорил: Най-голямото благо в света се заключава в знанието на човека да се изпразва. Царят казал на философа, че не говори истината. Не се минало много време стомахът на царя се задънил и трябвало да прекара в това положение цели 10 деня. Като се освободил, той казал «Най-голямото благо в света седи в изпразването. Няма по-велика наука от тази да знае човек как да се изпразва от злото, от съмнението, от омразата, от лъжата, от всички отрицателни качества в себе си. Ритмус. Всяко нещо, което е лишено от ритмус, навява безутешна тага резултат на някаква дисхармония. Правилният и хармоничен ритмус освобождава човека от дисхармонията и от непотребната чужда материя в него. Който няма правилен ритмус в себе си, той е изложен на неразбиране, на противоречие, на болести и страдания. Като заболее, човек търси лекари, лекарства да възстанови здравословното си състояние. Едно нещо може да му помогне – да изправи ритмуса на своите мисли и чувства. Дойде ли някоя нечиста, отрицателна мисъл, издуха я да излезе навън. Отрицателната мисъл е мъртва материя, която трябва да се изхвърли навън. Като временен метод, с който можете да си въздействате, е ритмичното тропане от време на време с ръка по масата. Щом видите, че някой ваш приятел е неразположен, потропайте малко с ръката си на масата, докато мине неразположението му. Ако приятелят ти те пита защо тропаш така, ти няма да казваш причината. Ще потропаш, докато състоянието му се смени. Когато сте неразположени, вземете едно дейре или леко, ритмично потропайте с ръката си върху масата 10-15 минути и ще видите, че неразположението ви ще изчезне. Чистенето и страданията. За да се освободи от страданията, човек трябва да признае, че причина за своите страдания е той сам и да търси начин да се освободи от тях. Всички противоречия, страдания, болки не са нищо друго, освен чистене. Страданията в света проистичат от факта, че тялото, сърцето или умът на човека са нечисти. И тогава божествените сили, като влизат в човека, срещат известно съпротивление, но понеже те се движат бързо, завличат всички тия препятствия, вследствие на което се явяват страданията. Как ще се освободим от страданията? Чрез чистотата. Ако човек е чист, ако неговото тяло, сърце и ум са чисти, свободни от всякакви нечистоти, върху него могат да падат хиляди електрически искри, без да го умъртвят. Електричеството ще мине и замине през него, без да направи някаква пакост. Ако вашето тяло, сърце и ум са чисти страданието, както и електричеството ще мине покрай вас, без да ви докосне, ако се проследят причините за човешките страдания, ще се види, че една от причините се дължи на натрупването на излишна енергия в физическото, умственото и духовното тяло на човека. Натрупването на тези ненужни вещества в различните тела на човека произвежда аномалия в неговия живот. За пример, всички отрицателни чувства в човека, като омраза, завист, гняв и други, се дължат на излишни вещества в неговото астрално или звездно тяло. Гордостта, самосъзнанието, амбицията и ред още отрицателни прояви в човека се дължат на излишни вещества в неговото умствено тяло. Вследствие на тия излишици, човек – може да изпадне в някакво неестествено състояние, било във физическо, в умствено или в сърдечно отношение. Казвате, ние искаме да бъдем чисти, да не страдаме. Представете си, че имате една хубава книга, с скъпа, красива подвързия. Вие искате да я четете, но тя казва, не искам да ме пипа никой. Искам да остана чиста, света, каквато съм. Затова не позволявам да ме пипат. И това може. Тази книга ще запази чистотата си, но никой няма да я търси. Щом една книга е за четене, тя все ще се нацапа, но поне разумно да се цапа. Тя ще изгуби чистотата си, но в нея ще се вложи нещо разумно. Ако книгата се стреми да запази чистотата си и на никого не е полезна, това говори за механическо разбиране на чистотата. Кой как отваря листата на нацапаната книга, ще чете греховете й, но в тях ще вижда и мъдри работи. Ако книгата остане чиста, Тя ще бъде лишена от мъдрост. Ако се нацапа от употребление, тя ще съдържа мъдрост в себе си, ще има ценни придобивки. Каква е целта на страданието? Освобождаване на човека от нечистотиите, от неорганизираните енергии. Страданието трябва да посети човека, за да изхвърли непотребната, чужда материя, която се е натрупала върху сърцето и ума му и предизвиква недоволство и неразположение. Защо идат страданията? за да премахнат нечистотиите от човешкия ум. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите как от главата на страдащия излизат особен род вълни, които миришат неприятно. Те са резултат, обаче, на човек, който има нисши страдания. За да помогне на човека в пречистване на неговата почва и освобождаване от греха, разумният свят, т.е. провидението му изпраща страдания. В този смисъл, страданието е плугът, чрез който се разорава нашата почва. Тя трябва да се разоре няколко пъти и да се изложи на слънце, докато се пречисти. Така, именно, тя става годна за посяване на чисти мисли и чувства. Чистене на душата. В Бога се крият вътрешните методи за пречистване на човешките души. Тези методи представляват Божествения огън, в който Бог постоянно ни туре. Този огън е Божествената любов. И често между народа се чуват думите. Той ме изгори, да, ако си дърво, ще изгориш, но ако си гърне, Ще се опечеш и хубава форма от теб ще се извая. Този огън произлиза от степента на съзнателната божествена любов, която се проявява в човека. Ако нямаш този свещен огън в себе си, нищо не можеш да постигнеш. Изкушенията са изпити, чрез които човек се чисти и освобождава от своите слабости. Изкушението е отрицателен метод за пречистване на човешката душа. Така човек се освобождава и от заблужденията си. Мислиш, че имаш някаква добродетел. Веднага те подлагат на изкушение да видят ще издържиш ли изпита си. Ако не издържиш, това показва, че добродетелта ти е слаба, трябва да се усилва още. Чистене на съзнанието. Всичко се крие в съзнанието на човека. Затова именно оттам трябва да започнете работата върху себе си. Човек трябва да се очисти, да бъде като дете, съзнанието му да се освободи от всичко нечисто. Съществената мисъл, върху която човек трябва да работи, е да намери начин за чистене на съзнанието си. Всяка външна погрешка е преди всичко погрешка в съзнанието на човека. Време е вече хората да освободят съзнанието си от всички наслоявания на миналото. На тези наслоявания се дължат всички болести, всички неразположения на хората. Който иска да живее добре, трябва да прояви своята разумност, доброта и вътрешна сила. Само така човек може да постигне своя идеал да очисти живота си от всички от на миналото. Искате ли неприятелят да не ви обстрелва, работете усилено и съзнателно върху чистене, върху освобождаване на съзнанието от всички отайки и наслоявания на миналото? От какво трябва да се освободи човек? От всичко, което се е наслоило в съзнанието му от далечното минало. Това става не само с обикновените хора, но и с светии, с хора, които посветили живота си на служене. Срещате някой свят, благочестив човек, който служи на Бога от сърце, но се оплаква, че преживява известни изкушения. Моли се, пости, работи, но изкушението го дебне от една и друга страна. Защо? То иде от съзнанието му, в което се е наслоило миналото. Много животи са нужни, за да се изчисти съзнанието на човека. Аз живея чист живот. От колко време? От 20-30 години. Това не е достатъчно. Огън е нужен, за да изгори нечистото. Иде огънят, който ще пречисти съзнанието на обикновения човек и на праведния. Всеки трябва да бъде готов да издържи на този огън. Ако съзнанието ви се помрачава, ще знаете, че имате известни пукнатини, през които влизат понякога прах, нечистоти. Запълни тези празнини. Ако стомната ти е спукана и водата изтича навън, трябва ли да си служиш с нея? Хвърли щупената стомна и си купи нова. Всички стари вярвания, всички стари възгледи, които имат свойствата на щупената стомна, трябва да се изхвърлят и да се заместят с нови. Здрави, които държат мирото чисто и свежо. Новите възгледи представят мирото на мировареца, което никога не се разваля. Съзнанието на човека трябва да се пречисти. Хората са потънали в кал, от която трябва да се освободят. Остаряването е натрупване на излишни мисли и желания в човешкото съзнание. Той е излишък оставил тайки, от които човек трябва да чисти ума, сърцето и съзнанието си. Когато се казва, че човек трябва да чисти съзнанието си, това значи да се освобождава от всички ниши мисли, чувства и желания, остатъци от миналото. Освободете съзнанието си от мухлясалото, от нечистото, от непотребното. Съвременните хора се нуждаят от чистота. За тази цел, те трябва да освободят съзнанието си от всички нечисти образи, да създадат в ума си чисти образи за момата и за момъка, за брака и безбрачето, за любовта, за вечния живот, за детето и така нататък. Ако сте направили вече някаква погрешка, гледайте да я изправите. Чрез проявите на съзнанието си човек може да изправи всички свои погрешки. Защо? Защото съзнанието се преражда на всеки 7 години. Следователно, ако в първата проява на съзнанието си вие сте пропуснали момента, тоест направили сте някакво опущение по отношение на времето, при следващото пробуждане или прераждане на съзнанието, след 7 години вие имате възможност да изправите погрешката си. Значи на 7, на 14, на 21, та, на 28, та на 35, на 42, та, на 49 и така нататък годишна възраст, човек има възможност да изправи всички свои погрешки. Всякога бъдете будни, за да не огорчавате Божия дух в себе си. Кажете ли една дума не на място, веднага се коригирайте. Направите ли една погрешка, веднага я изправете. Ако в сърцето ви проникне едно лошо чувство, трансформирайте го веднага. Каквото изкушение и да ви сполети, стремете се да устоите срещу него. За да се справите с противоречията и изкушенията в света, сърцето, умът, душата и духът ви трябва да бъдат будни. Искате ли да се освободите от противоречия? Дигнете се в свръхсъзнанието си и разглеждайте въпросите оттам. Истинската наука седи в разтоваряне на човешкото съзнание. Човек трябва да знае как да разтоваря съзнанието си от ненужния багаж, който иде от три места – от неговия личен живот, от обществото, от хората, с които е заобиколен, и от природата. Главната задача, която ви е дадена – да освободите, да очистите съзнанието си от ненужния товар на миналото, да се освободите от излишеците на вашия личен живот, да се освободите от излишеците, останали от обществото, от хората, които ви заобикалят. И най-после да се освободите от излишеците или от неестествените, нехармонични прояви в природата. Сега ще ви дам няколко от най-малките правила на духовната наука по отношение на чистене на съзнанието. Те са следните. Не желай това, което не ти е потребно. Никога не мисли за утрешния ден. Не взимай миналото за идеал на своя живот. Не мисли, че бъдещето включва всичко в себе си. Държи ли човек за тия положения, те са посоки, които го потикват нагоре, напред. Те трябва да бъдат истинските посоки на съзнанието. Искате ли да работите върху себе си? Винаги трябва да имате предвид закона за чистене на съзнанието. Сега, всеки човек трябва да чисти съзнанието си, да го освободи от всичко непотребно. Ако искате да знаете как се чисти съзнанието, посетете някой търговец, който продава плодове и вижте какво прави. Той всеки ден преглежда плодовете си, вади гнилите и ги хвърля на страна. А в кошниците... Или съндъците оставя само здравите. Ако не отдели гнилите от здравите, и последните ще загният. Приложете същия метод и при чистене на съзнанието. Всяка сутрин, като станете, преглеждайте състоянието на съзнанието си и колкото гнили плодове намерите, изхвърлете ги вън от него. Нуждите и недъзите, които човек има, товарят съзнанието му с непотребен баласт, който го отдалечава от истинската цел на живота. Искате ли неприятелят да не ви обстрелва, работете усилено и съзнателно върху чистене, освобождаване на съзнанието от всички отайки и наслоявания от миналото. Който разбира законите, той ще изправи погрешките си чрез трансформиране на съзнанието. Чистене на съзнанието – тази е задачата на ученика. За тази цел са посочени два главни метода – чрез филтриране и чрез дестилация. Да чистите съзнанието си, това значи да трансформирате съзнанието си, да мине от по ниско в по-високо състояние. Чистене на ума. Мъчно се чисти човешкият ум. Усилена работа се иска за това. Умът се чисти чрез светлината. Човек сам трябва да чисти, да измива своята памет, своята библиотека от излишния прах. Мислите представляват лабораторията на нашата памет, дето са складирани всички томове на нашето знание. Често тия томове са прашасали от вековния прах на безумието. Прахът проистича от ненужните безпокойствия на ума, създадени от сегашния живот. Първата задача на ученика е да се научи как да се освободи от тия безпокойствия. Чистене на сърцето. Какво разбираме под думата «сърце»? Като говори за сърцето, Христос разбира онази вътрешна среда в човека, във вид на физически етер, която служи за проводник на възвишените сили, идещи от духовния свят. В хора с чисти сърца канализацията никога не се запушва. В хора с нечисти сърца канализацията е вече запушена, вследствие на което тук там не пропукана. Ще кажете, че сърцето ви е нечисто. Не говорете против Божественото. Само по себе си, по происход сърцето е чисто, но от усилията на човешкия ум да го завладее, сърцето се е наслоило. Сега то трябва да се освободи от тия външни наслоявания и примеси. Понеже сърцето принадлежи на Бога, никой не може да го завладее. Докато човек се смущава, той има в сърцето си чужди вещества. Не е важно кой е внесал тези чужди вещества в неговия организъм, важно е той да се изчисти от тях. Човек на когото охото не е развито да слуша хубаво и сърцето му не може да бъде чисто. Ако неразбира и не възприема правилно звука, сърцето му не може да бъде чисто. Много методи има за чистене на човешкото сърце, но човек сам трябва да си избере метод съответен за него. Човешкото сърце се пречиства само чрез светлината и чрез истината. Трябва да се пречистят човешкият мозък и човешкото сърце. Кое чувство е добро? Което чисти? Кое чувство е лошо? Което петни и каля? Необходимо условие за ученика е пълно самообладание на ума и сърцето, т.е. да владее ума и мислите си, да владее сърцето и желанията си. Сърцето се чисти чрез топлината. Страданието е метод за пречистване на човешкото сърце. Както водата в природата се пречиства чрез предсеждане и изпаряване, така и страданието подлага човешкото сърце на предсеждане и изпаряване, докато го пречисти, тъй, щото сърцето се чисти и чрез радостта, и чрез страданието. Сега и на вас, като на ученици, казвам, насочете всички свои сили, всички усилия към сърцето си, да работите за неговото благородяване. Разумното, благородно сърце крие в себе си нови начини за живеене и за работа, Колкото по-малко влагаш сърцето си във временните неща, толкова по-добре за тебе. Човешкото сърце трябва да влезе в Божественото, за да се пречисти, иначе то ще остане нечисто. Казано е, само чистите по сърце ще видят Бога. Ето защо, когато вътрешната, централна част на сърцето е чиста, човек непременно ще види Бога. Под думата Бог Христос разбира всички разумни възможности, които се крият в човека. Штом тези възможности минат чистата среда на сърцето, човек става щастлив, блажен и здрав. Чистене на мислите и чувствата. Като е душъл на земята, човек трябва да се чисти. Как става това? Чрез добри мисли и чувства. Някой казва, не зная защо толкова много погрознях. Грозотата се дължи на лошите мисли, чувства и желания от човека, от които той трябва да се освободи. Тези мисли и чувства са предадени по наследство от неговите деди и прадеди. Те представят необработен материал, който трябва да се облагороди. Непотребното ще се изхвърли навън, а потребното ще се задържи като основен материал, с който да се започне градежът. Непотребното в човека – това са неговите тревоги, безпокойства. Всяка отрицателна мисъл се отразява вредно върху ума и сърцето на човека прави го нервен. Тя се отразява вредно на дихателната и храносмилателна системи, върху целия организъм. Изобщо – Отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. Това наслояване става не само върху едно поколение, много поколения страдат от физични и психични наслоявания. Дълго време трябва да се чистят, за да се освободят от тях. Колкото и да се стреми към чистота на ума и на сърцето си, човек все ще се натъкне на мисли и чувства, които ще го покварят. Условията, при които съвременните хора живеят, са такива, че било чрез мисъл, чувство или постъпка, те ще внесат известна нечистота в себе си. Това е неизбежно, обаче, разумният човек използва тия условия за съзнателна работа върху себе си. Човек трябва да се пречисти, както чисти житото, когато иска да говори. Мислите и чувствата му трябва да бъдат чисти, да не съдържат никакви примеси. Всяка кал, всяка нечистотия, пръст, къклица, всичко трябва да се изхвърли навън. Човек трябва да бъде като чисто жито, Никакви примеси не се допущат в него. Както чистите къщите си, така чистете умовете и сърцата си. Не допущайте в ума си нито една лоша мисъл и в сърцето си нито едно лошо чувство, защото те не носят никаква радост. Те покваряват човешкия живот, както ръждата разрушава желязото. Задачата на всеки човек е да разглежда своите мисли, чувства и постъпки и да ги пречиства. Докато дойдете до съвършената чистота, благодарете за всичко, което става в живота. Всеки човек трябва да разбира положението, в което се намира, да не мисли криво за нещата. За пример, вие сте богати, а мислите, че сте сиромаси. Вие сте добри, а мислите, че сте лоши. Мъчно се чистят човешките мисли и чувства, за това хората страдат. Не се самоосъждайте, не казвайте, че не сте чисти и добри, но се стремете към възвишени и светли мисли, към чисти чувства и прави постъпки. Сърцето не пречиства само кръвта, но и чувствата човек трябва да пречисти мислите и чувствата си, да придобие вътрешна чистота. Не можеш да бъдеш здрав и силен, нито да развиеш една добродетел в себе си, ако не си вътрешно чист. Дошло е време, когато всички хора, религиозни и светски, трябва да пречистят умовете и сърцата си, да отправят нагоре своите чисти мисли и чувства. Чист живот се иска от всички. Чистене на мисълта. Знаете ли колко нечисти мисли, колко нечисти желания и постъпки, които не се виждат, Оставяте в пространството. Първото правило в живота е да пречисти човек своята мисъл. Когато се освободим от отрицателната мисъл, дойде някоя нечиста, отрицателна мисъл, духа я да излезе навън. Отрицателната мисъл е мъртва материя, която трябва да се изхвърли навън. Чрез гледането. Как можеш да очистиш мисълта си? Като очистиш окото си. Човек на когото окото не е чисто, не може да бъде чист. Човек има много очи, важно е през очи гледа. Ако гледаш през очите на щеславието и гордостта, ще виждаш едни неща. Ако гледаш през очите на вярата, ще виждаш други неща. Любовта има свое око. Днес малко хора гледат през окото на любовта. Чрез еднородни мисли. Как ще очистиш мисълта си? Като предизвикаш в ума си само еднородни мисли. В даден момент ти мислиш закон, кон, за магаре, за боболечица. Смесваш различни мисли в ума си и не можеш да очистиш своята мисъл. Чрез положителна мисъл. На всяка отрицателна мисъл или на всяко отрицателно чувство в себе си. Поставете една положителна мисъл и едно положително чувство, които да го неутрализират и обезвредят. Мислете по пет минути на ден за вечния живот, за Бога, за добрите хора, за добрите майки и бащи, за добрите приятели. Мислете за неща благородни, които ще ви повдигнат. Чрез добри мисли и чувства. Коя мисъл е добра? Която чисти? Коя мисъл е лоша? която петни и каля, чрез дишане. Дишането е двоен процес – физиологически и психически. Крайната цел на дишането, като психически процес, е пречистване на мисълта. Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. Пречистили мисълта си, човек има ясна представа за всички неща. Чистене на чувствата. Чисти чувства са ония, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроп. Ако черният дроп се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят кръвта. Чрез трансформиране. Когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва. За да не се вкисват чувствата, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате. Докато е млад, човек може да прави повече опити върху себе си, да трансформира чувствата си и да се облагородява. Благодарение на въздуха, чувствата се пречистват и обновяват тялото. Дълбокото дишане е необходимо за пречистване. Чистене на желанията. Някой път чувстваш, че желанията ти не са естествени. И за тях трябва пречистване. Не казвам, че не трябва човек да желае, но в желанията той трябва да научи великия закон, по който да постъпва. Той трябва да знае дали това, което желае, е добро за него, за неговите близки, за народа му, за цялото човечество, и тогава да пожелава. Човек трябва да бъде разумен, да знае кои желания са полезни и кои не са. Изпитвайте само ония неща, които допринасят някаква полза във вашия живот. Желанията не трябва да се убиват. Нещастията на човека не се дължат на това, че той има желание, но че подхранва в себе си чужди желания. Не е необходимо да придобие човек всичко, каквото желае. Защо? Защото не всичко е съществено. Както нечистата кръв трови организма, така и нечистите желания го тровят. Христос казва: Ако те съблазнява дясната ръка, отсечи я. Друго нещо е разбирал Христос. Той иска да каже да се отсече желанието, което съблазнява. Ти виждаш един плод. Повдигаш ръката си нагоре, да го откъснеш. Не давай възможност на ръката си да къса плода. Отсечи желанието си, преди да се е съблазнила ръката. Изпълниш ли го буквално, ще се лишиш от ръката, а желанието пак ще си остане. Отсечи ръката си. Това значи не проектирай своето неестествено желание в ръката си. Не проектирай своето неестествено желание в ума си. Красивата жена може да съблъзни мъжа. Мъжете и жените са като металите, топят се при различна температура. Ако красотата може да те разтопи, тя не е за теб. Потърси друга красота, която не може да те стопи. Някога човек трябва да се стопи, за да се пречисти. Ако има чуждо вещество в тебе, ти трябва да се стопиш. Само така ще се освободиш от него Чистене на хляба плодовете. Като купите хляба от фурната, ще вземете една чиста кърпа, ще я натопите в гореща вода и ще я прекарате отгоре върху двете страни на хляба да изчистите кората му. Купите си някакъв плод. Направете и с него същото. По този начин, вие ще продължите живота си най-малко с 10 години. Чистене на очите. Хубаво изчисти тия горели. Аз не съм с кърпа да се чистят. Някой път е хубаво с един пръст да си изчистиш горелите някой път е хубаво с двата пръста, с трите, с четирите пръста. Ако чистиш гурелите си с първия пръст, ти на очите си ще предадеш благородство. Ако ги чистиш с втория пръст, ти ще дадеш справедливост. Ако ги чистиш с третия пръст, ти ще дадеш красота. Ако си чистиш гурелите с малкия пръст, с котрето, ще бъдеш изправен във вземане и даване. Чистете си очите не като има хора, но насаме! Чистене на черния дроп Черният дроп е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявяват без черен дроп. Ще ви дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроп. Торете дясната си ръка отпред, на корема, с длан към корема, а лявата, на кръста, пак с длан към тялото и мислено прекарвайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10-15 минути състоянието ви ще се подобри. Чистене от влияние. За сега човек, още не е господар на себе си, вследствие на което не може да бъде независим. Като знаете това, вие трябва да бъдете будни и разумни, да не се поддавате на влияние. Пазете се от вредните влияния на лошите мисли и чувства, които се носят във въздуха, като отровни газове. Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта, човек всякога може да се поддаде на чужди влияния, на желания, останали от преди хиляди години. За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, Човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно. Уповавайте на Бога, който работи във вас. Чистен от внушения. Светът е пълен с отрицателни мисли и внушения. Мнозина се намират под отрицателно внушение. Започнете обратния процес – да мислите положително. Откажете се от всичко, което руши и приемете положителното. Трябва да се освободите от човешките внушения и да дойдете до внушения, които идат от свят по-високо от вашия. Вие трябва да различавате от кой свят идат внушенията. Ще ви изнеса едно положение, от което трябва да се пазите. Представете си два организма, а и в които седят един до друг организъмът, а съдържа много киселини в тялото си. В чувствата си във водно състояние, а в мислите си във въздухообразно състояние. Този организъм е привикнал към киселините, които са в него, затова не чувства тяхното вредно влияние, но неговите киселини се отразяват вредно върху организма в. Няма да се мине много време и този човек ще умре. Защо? Той е по-слаб и не може да издържи на разрушителното действие на киселините. Окултната наука нарича това лошо влияние, вампиризъм, изтегляне на магнетичните сокове от организма. За да се предпази човек от тия лоши влияния, окултната наука препоръчва на слабите хора да носят скъпоценни камъни. Те могат да трансформират лошото влияние на киселините. Обаче всички скъпоценни камъни не притежават тази сила. Един скъпоценен камък може да ви действа благотворно само тогава, когато между вас и него има известна симпатия. Тия два организма, а и в представляват два принципа. Първият принцип, а е наречен мъжки или принцип на разрушение, а вторият в женски принцип или мек принцип. Понякога, и мекият принцип може да се приспособи към влиянието на киселините, като се научи да трансформира тяхното вредно действие – психическо чистене. Ако допуща лоши мисли в ума си и лоши чувства в сърцето си, човек внася лоши отпечатъци в психическия си живот, от които трябва да се чисти. Какво правите, когато дрехите ви се отцапат? Изпирате ги. По същия начин, трябва да чистите ума и сърцето си, да не остане никакво петно в тях който не може да се изчисти, задигат го на онзи свят. За психическото пречистване на човека служат психическите филтри – семействата, обществата и народите. Те са условия за пречистване на човешките мисли, чувства и постъпки. Щом мине през тях, той излиза на повърхността на земята, като чист извор, без никакви матилки и нечистоти. който иска да се пречисти психически. Трябва да мине през огън или да се изложи на действието на слънчевите лъчи. Страданията, нещастията представят огъня, през който човек минава. Пречистването на човека е свързано с процесите отаяване, прецеждане и дестилиране. Човек трябва да се пази от двойниците на някои умрели, които са като паразити. Те са като медузите в морето. Хванат ли нещо и смукват го и тогава го оставят. Когато усетите около вас една гъста материя, която ви обвива и смучи, това са именно тия двойници. Вие трябва да им противодействате, да се освобождавате от тях. За да избягвате тия влияние, първото необходимо условие е чистота. Аз не говоря за обикновената чистота, която в хигиенично отношение е мярка против болестите, но говоря за духовната чистота, която е необходима за здравето. Чистене на кармата. Да кажем, че имате една карма от 8000 години. Ако за всеки 1000 години изплащане на кармата са потребни 10 годни добър живот, тогава ще ви са необходими 80 години добър живот, за да ликвидирате с тази карма. Ако кармата ви е от 2000 години, трябват ви 20 години усилена работа, за да ликвидирате с нея. Ако кармата ви е от 1000 години, в 10 годишен чист и свят живот, ще ликвидирате с нея. Но, онези, които регулират този закон, не оставят да се изплаща наведнъж кармата. Ако искате да ликвидирате с закона на кармата, дръжте се за Божествения закон, за закона на Божествената любов. С кармата си не се борете, нито мислете за нея, за да нея предизвикате. Мислете за любовта и работете с нея, като единствено средство, като единствено условие, чрез което можете да ликвидирате с кармата си. Всеки сам може да ликвидира с кармата си, при условие да приложи любовта в живота си. За тази цел, той трябва да се запита, обича ли всички същества еднакво. Това може да се постигне, когато гледате на хората, като на същества, в които божественото се проявява. Обичайте всички хора за божественото в тях. Когато божественото присъства в човека, и най-лошият, и престъпникът могат да извършат някакво добро, велико дело. Да любиш и да те любят, на окултен език подразбира правилно разпределение на товара между двама души. Кармата е резултат на нехармоничната проява на любовта между хората. Чистене на недъзите. На окултния ученик не е позволено да има недъзи. Има ли някакъв недък, той трябва да има търпението и доблестта да се лекува по всички правила, които окултната наука препоръчва. Чистенето и болестите. Който е чист, един ниш живот не може да го яде, защото трептенията на чистия са силни. Човек, докато пази своята чистота, той е в безопасност. Природата изпраща на човека различни болести, чрез които организмът му се пречиства и обновява. Болестта е ненужно безпокойствие. Болен си, страдаш от възпаление на очите или от коремоболие, или от ревматизъм, или от разстройство в нервната система. Премахни тия болести. Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. Всяка болест е особена задача, с която ученикът трябва да се справи. Всички болести се дължат на извести микроби, малки същества, които се развиват в организма на човека значи, те намират във вашия организъм достатъчно количество храна, съответна на тяхното развитие. Какво трябва да правите? Не им давайте такава храна и те ще си заминат. Болестите са необходими за сегашния човек. Те изгарят физическата и духовна нечистота в него. Чистенето и невидимият свят. Ако отидете в невидимия свят, между ангелите, такива каквито сте, мислите ли, че ще ви приемат? Ще приемете ли във вашия чист, добре нареден апартамент човек с нечисти дрехи и кален? Той трябва първо да се окъпе и преоблече с чисти дрехи и тогава да влезе във вашия дом. Вие трябва да се изчистите от външната нечистота. После ще се изчистите и от вътрешната си нечистота. Човек се каля на земята, а се чисти на небето. На земята ще се калеш, щеш, не щеш, но щом помислиш за небето, ще се очистиш. Как да се чистим? Не мислете, че чистотата се дава даром. Човек ще работи, ще мине през хиляди изпитания, докато стане чист. Често запитвате как можете да бъдете чисти. Вие търсите един начин да бъдете чисти. Значи ще намериш мъдростта, която е отгоре, и тя ще внесе чистота. Не е достатъчно само да пожелаете да се изчистите, но трябва да знаете как да направите това. Водата, въздухът и светлината са условия за пречистване. Човек трябва постоянно да се чисти, за което има ред правила и методи. Съществуват три филтъра, чрез които можете да пречистите живота си. Филтърът на любовта, на мъдростта и на истината. Как ще си служим с тях? Както разбирате. Щом ви се дадат филтрите, дава ви се и нужната свобода да разполагате с тях както искате. Природата се грижи за освобождаването на човека от нечистата материя. За тази цел тя си служи с различни методи. Филтруване или прецеждане, разлагане, сгъстяване, разредяване, дестилиране. Както песъчливите пластове в природата служат като филтри за прецеждане на мътната и нечиста вода. Също така, чрез различните органи и системи в свой организъм, човек се пречиства и освобождава от непотребните и нечисти вещества. Това пречистване се постига по физически начин. Ще ви дам три метода, чрез които можете да се чистите. Чрез отаяване, чрез филтриране или прецеждане и чрез дестилация или изпаряване. Как ще познаете при какви случаи да приложите първия, при какви втория или третия метод за чистене? Ако водата е мътна, т.е. към нея са примесени твърди, неразтворими вещества, тя може да се пречисти по първия или по втория начин, чрез утаяване или чрез предсеждане, т.е. филтриране. Когато природата иска да пречисти водата, тя я прекарва през земните пластове да се пречисти. В този случай земните пластове са филтрите, които пречистват водата. Ако има съзнание при потъването си в земните пластове, водата първо ще изпита скръп, страдание, че губи светлината си и отива в мрак и тъмнина. В движението си надолу водата потъва дълбоко, минава през няколко пласта, докато най-после срещне някакъв каменист или глинест пласт, който не пропуща водата надолу и тук тя спира движението си. Като не може да потъва надолу, водата намира някакъв изход и излиза на повърхността на земята. Щом излезе на повърхността, тя започва да се радва, че отново е видяла светлината. Значи, при филтрирането скръпта е в началото, а радостта – в края. Филтрирането, което се състои в потъване в материята, в пречистване и излизане на повърхността, е метод за ликвидиране с кармата. Утаяването е подобен процес. Утаяването е подобен процес на филтрирането, но придружен с по-малко скърби и страдания. Колкото по-големи са скърбите и страданията, Толкова и пречистването е по-голямо. Някой изгубил богатството, общественото си положение, жената, децата, приятелите си и казва «Загубих се, потънах дълбоко в земята, нищо не ме радва, никаква светлина не виждам. Не съжалявай за това. Ти си потънал дълбоко в земята, между земните пластове, за да се пречистиш и след време ще излезеш на повърхността във вид на чист, планински извор, който мине край тебе, ще спре да отеложи жаждата си от твоята чиста вода и ще те благослови. Това значи да те обичат не само хората, но и всички живи същества. Да те търсят и да ти благодарят за направената услуга. Когато някой казва, че хората не го обичат, това показва, че той не разбира законите на разумната природа. Той се е спрял пред някоя нечиста, мътна вода. Вижда, че не може да пие от нея и страда. За да те обичат хората, приложи търпението си да почакаш няколко деня докато минат през песъчливите пластове и се пречистят. След това те ще излязат отново на повърхността на земята, като чист планински извор, и сами ще ти предложат да пиеш от тяхната чиста вода и да задоволиш жаждата си. Ще пиеш от тази вода и ще кажеш «Има любов в света! Обичат ме хората!» Друг важен метод за пречистване е изпаряването или дестилацията. При изпаряването радостта е в началото, а скръпта – края. Защо тук процесът е обратен? Когато водата се нагрява, водните пари се отделят и отиват нагоре в пространството, към Бога. Тогава водните капчици се радват, че са освободили от грехове от страдания. Водната капка разперва крилцата си и хвърква нагоре. Но по пътя си тя среща студено течение и веднага изтива, сгъстява се и отново пада надолу. Като падне долу, тя се окаля и започва да скърби, да страда. Тя не разбира, че при падането си е допринесла някому добро. И вие, като водата, сте изложени на пречистване по тия два метода. Като се филтрирате, вие първо скърбите, а после се радвате. Като се изпарявате, първо се радвате, а после скърбите. Следователно, когато започнете да скърбите при изпаряването си, не пресичайте скръпта си, а продължете нататък. Влезте дълбоко в земята да се пречистите. И после излезте на другия край, т.е. на повърхността на земята, дето ви очаква радост и веселие. Питам, кой от двата метода ще изберете за себе си? Филтрирането е метод за сърцето, а изпаряването – за ума. Обаче от време на време тия два метода ще се кръстосват. А именно, умът ще се пречиства чрез филтриране, а сърцето – чрез изпаряване. Но умът се пречиства главно чрез изпаряване. Затова хората казват. Тия мисли трябва да се изпарят от главата на човека, да излязат навън, за да се образува между чувствата и ума му един неприривен кръг на движение. Когато се подложи на един от тия два метода, човек започва вече да проглежда. Опасно е, обаче, когато той дойде в застой, дето не става нито филтриране, нито изпаряване. В обществото този процес се нарича индиферентност. Когато се натъкнете на отрицателни мисли или преживявате отрицателни състояния, бъдете внимателни да не ги задържате дълго време в организма си, защото те внасят отрови в кръвта, от които трябва да се освобождавате. Тези отрови са подобни на отровите, които басилите образуват при размножаването си. В такива случаи ние препоръчваме пиенето на гореща вода. Някога човек трябва да се стопи, за да се пречисти. Ако има чуждо вещество в тебе, ти трябва да се стопиш. Само така ще се освободиш от него. Павел казва: Ние няма да умрем, но ще се изменим, аз казвам. Човек не умира но като водата на моретата и океаните се изпарява, тоест напуща света и влиза в земята между песъчливите пластове да се пречисти и отново да се върне на земята. Това повторно връщане на човека към земята, вече пречистен и свободен, наричаме новораждане или възкресение. Следователно радвайте се, когато се изпарявате и сгъстявате, защото се раждате отново. Чистене чрез любовта. Качеството на любовта е да чисти хората. И ти, ако любиш, ще чистиш калта на другите. Любовта е духовен процес, а не физически. Който не разбира любовта като духовен процес, той ще истине, ще се втвърди, ще мухляса и ще започне да се разлага. За любовта като духовен процес. Няма прегради, няма възрасти, няма никакви ограничения. Любовта е сила, която чисти всичко. Тя не търпи никакви нечистоти. Чистене чрез мисълта. Щом мислите и чувствата на човека са чисти, и тялото му чисто ще бъде. Болният орган може да се обнови не само с ръката, но и чрез мисълта, която минава през нервите на този орган. Мисълта е енергия, която се изпраща до него. Човек трябва да се чисти от малките и големите престъпления, които минават през ума, сърцето и волята му. Чиста, права трябва да бъде вашата мисъл, без никакво пятно. Чистене с дишане. Според някои дишането е процес на чистене. През носа непрекъснато влиза и излиза въздух. Той е един от неуморните работници чистачи. Бавно и дълбоко ще дишете, за да изхвърлите нечистотиите и отайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести. Когато въздухът влиза в белия дроб, всяка от тия клетки за кратък момент изпълнява двойна служба. Физиологическа и психическа, сложна е работата на тия работници, които имат крайната задача да пречистят кръвта. Крайната цел на дишането, като психически процес, е пречистване на мисълта. Всяко вдишване има предвид урегулиране и пречистване на желанията. А всяко издишване е свързано с пречистване на човешките мисли. Като знаете това, отнасяйте се съзнателно към вдишването и издишването. Само по този начин можете да пречистите мислите и желанията си. Дробовете представят сито, чрез което се пречистват умственият и сърдечен живот на човека. През това сито минават само ония мисли и желания, които не са минали през ситото на друг човек. Човек трябва всеки момент да приема нови мисли и чувства, нови желания, да поддържа дейността на ситото. Опасно е, ако ситото престане да се върти, защото в него ще се натрупа много кал, която пречи на правилното кръвообращение. Чистене с хрема. Чрез хремата и кашлицата човек чисти дробовете си и цялата дихателна система от вътрешни отайки. Но той трябва да знае как да се чисти, да изхвърли вън нечистотиите от дробовете си. Чистене с молитва. Христос се моли на Господа да го освободи. Като видя, че трябва да изпие горчивата чаша, Христос каза, Господи, в Твоите ръце предавам духа си, Бог му показа начин, как да се освободи. Освобождението дойде отвътре. И тъй, докато не предадете всичко в Божите ръце и не престанете да мислите какво ще стане с вас, вие никога няма да се освободите. Докато не се молите, вие никога няма да се освободите. Чистене чрез изкушение. Изкушенията са изпити, чрез които човек се чисти и освобождава от своите слабости. Изкушението е отрицателен метод за пречистване на човешката душа. Така човек се освобождава и от заблужденията си. Чистене с разкаяние. Както стомашната и отделителната система отделят чистото от нечистото, потребното от непотребното, така и чрез разкаянието човек се чисти, отделя чистото от нечистото, положителното от отрицателното. Всички религии препоръчват разкаянието като процес на чистене. Могат ли да се простят греховете на човек, който никога не се разкаева? Добрите мисли, чувства и постъпки са най-великото нещо, което човек може да направи и да даде. За тази цел човек трябва да подхранва в себе си абсолютно чисти мисли, без никаква корист. Щом ми измени мислите, чувствата и постъпките си, едновременно с това, и Бог ще измени своите решения към Него? Бог е казал на евреите, щом се разкаивате, обърнете се към мене и аз ще залича греховете ви. Чистене с изповед. Изповядването е чистене. Да се изповяда човек, това значи да отвори душата си пред Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който го тормози. Да се изповядаш, значи да изчистиш къщата си, както правят хората за великнен. Изповядаш ли се, остави в душата си само същественото. Човек трябва да бъде чисто сърдечен. Направили ли той една погрешка, да не чака тя да остави петно над дрехата му, но веднага да се изповяда. Чистен е с пост. Човек трябва да се чисти. Как? Чрез пост. Някои хора постят с цел да се пречистят. В този случай те миришат неприятно. От стомаха им се отделя лоша миризма. Значи човек ще пости, докато престане да мирише лошо. Ако пости и дъхът му продължава да мирише, това не е никакъв пост. Ще постиш не да отслабнеш, да станеш жълт като светия и да изчезнеш от земята, но да се пречистиш, да не мирише дъхът ти. Чистене с вода. Предназначението на водата е да чисти, да мие. Водата еднакво измива и праведния, и грешния. Разликата седи само в следното. От грешния водата става много нечиста, много мътна, а от праведния е по-чиста, по-бистра. Това зависи от степента на чистотата. Когато водата, с която се мие някой човек, е съвсем чиста, този човек е светия. Без вътрешната влага и външната вода човек не може да пречисти организма си от външните и вътрешни наслоявания. Водата чисти организма и разтваря от тайките, които са се наслоили в него. Останат ли тия от тайки в организма ви, те ще станат причина за нежелателни заболявания. Ако човек не прави редовно всеки ден по три пъти, сутрин, на обед и вечер по една вътрешна баня с чиста вода, не може да разчита на никаква хигиена. Ще приемаш водата вътрешно за пречистване. Ще вземеш чашата с водата, ще я погледнеш, ще я приближиш до устните си и ще приемеш с устата си само една глътка. Докато я пиеш, ще мислиш само за нея. Само така водата пречиства организма. Само така тя внася божественото благо в човека. Ще свариш вода и ще сипеш в една чаша, ще изпиеш водата лъжичка по лъжичка. Трябва да знаете как да стоплите водата. Трябва да не я нагорещявате повече, отколкото трябва. Една вода ще е стоплите толкова, че да не започва да се изпарява. Щом започне да се изпарява, нейната сила изчезва. Ще пазите да не става изпарение. Като започне да се образува той налягане на парите, ще извадите водата. При пиене на вода, съзнанието ви трябва да е будно, за да може всяка глътка да отида на болното място, а не в стомаха. Чистата гореща вода помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселина. Ние препоръчваме пиене на гореща вода. Болният трябва да изпие няколко чаши гореща вода, която да разреди серума, в който бацилите се размножават. Горещата вода, приета на глътки, чисти нервната система от наслоявания, които подпушват мислите и чувствата на човека. Тя го освобождава от напрежението, което нервната система произвежда върху него. Ако ръката на човека е чрезмерно суха, той трябва да й предаде малко влага. Как се постига това? Ще вземе една влажна кърпа и ще я прекара няколко пъти по дължината на ръцете си. Ако пък ръката му е много влажна, нека я изтрия няколко пъти с суха кърпа. Голямата сухота и голямата влага не са за предпочитане. Чисте не смиене. Някой път казваш, неразположен съм, тогава си не чист. Някой път неразположението може да се дължи на краката, или някой път на разположението се дължи на ушите, може да има кал в тях, тогава ги уми и ще ти просветне. Може ли да бъде здрав онзи човек, който никога не мие краката, ръцете, лицето, както и тялото си? Не може да бъде здрав този човек, който никога не се мие, не се чисти. За да се освободи от нечистотиите на физическото, на духовното си тяло, както и от нечистотиите на съзнанието си, човек трябва постоянно да се мие. За тази цел, той ще си послужи с видимата и с невидимата вода. Кажете ли, че сте грешни, лоши, несправедливи хора? Това показва, че сте се отцапали. Вземете чиста вода и се измийте. Миенето е достояние само на човека. Ако знаеш как да се миеш, ти си здрав. При миенето не допущай никаква странична мисъл. Мисли само за миенето, за да имаш резултат. Когато се миеш, бъди напълно тих и спокоен. Ще ви дам следното правило. От сега нататък не позволявайте теляк да ви мие. Всеки ще се мие сам, без теляк. Даже ако е възможно, не ходете на баня. Лятно време топлете вода на слънцето и се измивайте с слънчева вода. При това всеки да се мие отделно, не с други. Водата за миене не трябва да бъде студена. Водата е стимул на живота. В нея се крие енергия, която трябва да се използва. Ако не можете да си служите правилно с водата, вие сами си причинявате пакости. Студената вода е само за уния хора, които имат много топлина, а онези, на които организмът е изтощен, той в топла вода трябва да се мие. Пък онзи, който има много топлина и се нуждае от хладно, може в студена вода, но то не е правило. Човек трябва да държи тялото си в голяма чистота. Той трябва да прави ред опити, докато намери един правилен и положителен начин за миене на ръцете, на лицето, на краката и на останалите части от тялото. Има много начини за правилно миене, но всеки сам трябва да намери подходящ за себе си. Миенето, например, е един свещен акт. Вие как се миете сутрин? Не трябва да се миете бързо, както обикновено правите, но трябва да спазвате известни правила. Ще си вземете един чист леген, ще налеете в него вода, малко топличка и ще наплискате лицето си хубаво. След това си изтриете лицето леко, едва да попиете влагата с много мека кърпа. Вие търкате лицето си много силно. Не правете така. Мийте се по новото правило. Не плискайте силно лицето си с водата, но леко, да ви е приятно като че се милвате, едва да го докосвате. Лицето на човека е много нежно и отзивчиво. Божествената мисъл, за да функционира правилно у нас, не трябва да търкате лицето си с груба кърпа. Когато се измиете и погледнете лицето си, вие трябва да бъдете доволни от него. Ако не сте доволни, след 10 минути се измийте втори път. Измийте се 10 пъти наред, докато най-после бъдете доволни от себе си. Никога не изливайте водата от лицето си на нечисти места. Де да хвърляме тази вода на цветята на дърветата, но в никой случай, дето минават хора. Човек трябва да мие лицето, ръцете зъбите си по 10 пъти на ден. Зъбите не трябва да се мият всякога с четка да се изтъркват. Достатъчно е да ги миете с топла вода и сапун или с малко спирт. Много болести се дължат на микробите, които се развиват в зъбите. Човек трябва да мие лицето си, ръцете си по няколко пъти на ден с чиста вода. Също така трябва да мие и ушите си. Охото е приемник на звуковите вълни, вследствие на което трябва добре да се измива, да не остава никакъв прах по него, нито в гънките му. Ако охото ви е запушено, вие не можете да възприемате здравословните течения на природата, който знае как да мие ръцете си, Тяхното измиване ще се отрази добре върху краката. И обратно, краката измити правилно, това се отразява и върху ръцете. При това като миете краката си, не бързайте изведнъж да ги измиете. Потопете краката си във водата и поседете в това положение малко време. Мислено измивайте краката си, докато усетите някаква приятност, някаква реакция в ръцете. След това бавно измивайте краката си. Научете се да си миете ръцете най-малко три пъти на ден. Сутрин на обяд и вечер. Ако ги миете 10 пъти на ден, още по-добре. Също така, по 3 пъти на ден, ще измивате краката си, лицето си и подмишниците. При измиването, добре е кожата да остане малко влажна, за да може тази влага да се всмукне от организма. Това всмукване на водата ще ви придаде по-голяма свежест и бодрост. Ще ви дам един съвет. Не правете студени душове. По никой начин не миете краката си с студена вода, особено след хранене. В продължение на една седмица да миете очите си с топла вода по 10 пъти на ден. След това ще се вчесвате. Значи в 7 деня ще измиете лицето си 70 пъти. Добре е да се правят частични измивания на тялото. Понякога те са за предпочитане пред целите бани. Вие можете да намокрите с вода врата си или задната част на ушите си или краката си от коленете надолу и така нататък. Измиването на разните части от тялото произвежда разни психически промени в мозъка. За пример, ако един ден човек измие горната част на тялото си до кръста, долната трябва да остане суха. На другия ден ще измие долната част на тялото си от кръста нататък, а горната част да остане суха. Или ако сутрин човек измие лицето си на обяд да намокри малко главата си отзад. Чистене с водни бани. Всеки ден трябва да правиш по една баня работникът къде има време за баня, но поне веднъж на седмицата да прави това. Целта на къпането е да се отворят порите на тялото, дишенето да става и чрез кожата. Когато човек прави бани, той трябва да има предвид и разположението на духа си. Той трябва да е абсолютно свободен и разположен под дух, да забрави всички мъчноти и грижи. Така направена банята, тя доставя голямо удоволствие на човека и благодарност от топлата вода. Такава баня представя най-голямо благо за човека. Тялото си не търкайте много, понеже ще се ожулите. Оставете го да се очисти само. Сипи на тялото си една кана вода и не го пипа с ръката си. Една кофа на главата си, една кофа на тялото си и всичко това е достатъчно. Често хората се повреждат от баните, понеже не знаят как да ги използват. За пример, някой направи една топла баня, а след това отида на студен душ. Тези резки промени върху тялото не са за обикновения човек. Те са само за боговете. Който не е кален, той трябва да прави топли бани, като оставя енергиите на топлината да действат върху организма. Някой казва, аз правя студени бани да се каля. Докато човек се кали, тези резки промени ще предизвикат най-различни реакции на втвърдяване в тялото. За предпочитане са топлите бани. Ако искате да направите студена баня, Потопете се в водата и бързо излезте вън. Не стойте много време в студената вода. Може и 10 пъти наред да се гурнете в водата, но веднага да излизате на брега. Когато искате да се къпете в студена вода, наблюдавайте дали още с приближаването си към нея тя ви привлича или не. Ако ви привлича, влезте във водата. Ако е въпрос за студени бани, аз бих препоръчал на всички хора дъждовните бани, главно през месеците май, юни, Юли и най-много до половината на август. Дъждовните капки през тези месеци са топли и пълни с електричество и магнетизъм. Дъждовни бани през останалите месеци не препоръчвам. Добре е дъждовните бани да не се правят направо на тялото, но през някаква тънка дреха. Когато не можете да правите дъждовни бани, добре е да правите бани с вода нагрята на 35-40 градуса близо до естествената топлина на тялото. Сега се срещат много хора обесърчени, отчаяни, които казват «Болен съм, не ще мога да постигна своите желания, не мога да уча, не мога да се подвизавам духовно, нужно е тия хора да направят през лятото най-малко 60-70 водни бани, да се изпотят, да се пречисти тялото им, за да добият необходимото за тях здрава и сила. Казвам, ако вие не използвате топлото време и не употребите малко усилие за тия бани, за да изхвърлите из организма си всички отайки, които са наслоени в него, природата сама ще ви застави да направите тези упражнения. Тя ще ви тури налегло да лежите най-малко 5-6 месеца. Чистене с потене. Забелязано е, че всяко неразположение на човека се дължи на запушване на порите на неговото физическо, сърдечно или астрално и умствено тяло. Физическото тяло на човека има около 7 милиона пори, които трябва да бъдат отворени. Съвременните хора се оплакват от различни заболявания, от нерасположение на духа и така нататък. Те могат лесно да си помогнат. Аз ви дадох един метод срещу болезнените ви състояния и неразположение. Казах ви, че трябва да се изпотявате, да се подложите на щателно пречистване. Теренът, почвата, т.е. вашите земни пластове са претърпели големи сътресения, вследствие на което тръбите на канализацията ви са огънати, пречупени и не могат да пропущат водата през тях. Те са запушени с пясък. Изпотяването ще предизвика голям напор, ще изтласка пясъка навън и ще даде възможност на водата да тече през тръбите. Причината на болестите се крие в запушените пори. В която област на организма става подпушването, там се явява болестта. Организмът не търпи никакви нечистоти, никакви чужди вещества в себе си. Съберат ли се някъде такива нечистоти? Организмът заболява. Всяко заболяване има предвид освобождаване на организма от чуждите вещества. Ако става подпушване на някои от каналчетата на гръбначния стълб, човек губи своята жизненост. Гръбначният мозък има свойството да поглъща праната или жизнената енергия от въздуха и да я предава на целия организъм. Всяко подпушване нарушава правилния ход на кръвообращението. Щом кръвообращението не е правилно, организмът се излага на различни заболявания. Всички пори на тялото трябва да бъдат отворени. Човек има 7 милиона пори в своето тяло, т.е. 7 милиона прозорци, които трябва да бъдат отворени. Следователно, първото лекуване, при каква и да е болест, се свежда към отпушване на порите, за което е нужно изпотяване, измиване на тялото. Водата чисти тялото ви, отваря всички 7 милиона пори, през които дишете. Ако не може физически да се изпоти, човек е изложен на опасност. Като се пие гореща вода, тя излиза чрез порите навън, отваря ги и с това възстановява здравословното състояние на организма. Астралното и умственото тяло също имат много пори, които трябва да бъдат отворени. Недоволството е духовна нечистота, която запушва порите на човешкото тяло. Чистете се от него. Очистете се от духовната кал, за да можете свободно да дишате чрез сърцето, чрез ума и чрез душата си. Започне ли човек да диша така, недоволството му се превръща в доволство. От 25 април до 4 юли ви давам следната задача за 10 седмици. По два пъти в седмицата ще предизвиквате изпотяване чрез гореща вода. Добре е да правите изпотяване сутрин или вечер преди залез слънце или преди лягане, към 10 часа. Човек ще предизвика изпотяване чрез пиене на гореща вода, в която може да изтиска няколко капки лимон. Ще изпивате по 4-5 чаши гореща вода, като се изпоти добре. Ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода. Ако сте изтънели малко, трябва да се радвате, че имате резултат. За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроп. Щом подобрите дишането и чувствата си. Подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Това се постига чрез систематично изпотяване. Ето защо през летния сезон Направете 20 потни бани в продължение на 20 деня. След всяка баня пиете по две чаши гореща вода, облейте се с топла вода и се преоблечете. През времето, когато изпълнявате задачата, ще мислите само за здрави, за жизнерадостни хора, а не за болести. Мислете само за природата, която е пълна с живот и енергия. Ако се потите много, изтривайте тялото си с влажна кърпа. Човек трябва да се изпотява не само физически, но и духовно. В духовния живот на човека страданията представят нещо подобно на изпотяване. Ако не страда, човек е изложен на опасност. Чистене чрез луната. Окултистите казват, че в тялото на човека има известни органи, дето се складират тия нехармонични енергии. От влиянието на земята върху хората, в него, които действат разрушително. Влиянието на месечината в този случай седи в това, че тя изтегля всички зловредни сили от човека, които го разрушават. Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите – в периода на нейното пълнене. Пълненето на Луната се отразява благотворно върху уния хора, които искат да се развиват духовно. Забелязано е, че Луната в своите фази на пълнене и празнене се отразява особено чувствително върху някои натури. Когато Луната се пълни, те са неспокойни, не могат да спят. Щом Луната започне да се празни, те се успокояват. Безпокойството, което някои хора изпитват при пълнене на Луната, се дължи на излишна енергия в тях, която се отразява върху мозъка, върху дробовете или върху стомаха им. Те трябва съзнателно да работят върху себе си, да намерят начин, чрез който да се справят с излишната енергия. Когато болният иска да се излекува от болестта си, лекарите му препоръчват да гледа Луната, когато се празни и да се свързва с нея. Пълни ли се Луната той трябва да затваря кепенците на прозорците си, да не прониква светлината и в неговата стая. Колкото повече сребро има човек в кръвта си, толкова повече ще се ползва от енергиите на Луната. Среброто е най-добрият проводник на енергиите, които идват от Луната. Тия енергии чистят човешки организъм. Който иска да се очисти от греховете си, той трябва да се свърже с Луната. Луната пък може да действа само върху онзи човек, който има сребро в кръвта си. Новите учени са забелязали, че когато минава през своите фази на пълнене и празнене, Луната оказва различно действие върху среброто. Когато се празни, тя произвежда върху него едно действие. Когато се пълни, друго действие. Различни са реакциите между среброто и Луната в периодите на нейното пълнене и празнене. Пречистване. Има един път, по който всеки трябва да мине, за да се пречисти. Пречистването се отнася до тялото, Домислите, чувствата и желанията на човека. Те представят ровка почва, която трябва да се обработи. Мъчнотията за човека се заключава именно в това, да преработи той тази почва, да я облагороди. От свършването на тази работа зависи неговият бъдещ успех. Знаете ли на колко епохи е послужила материята, от която са направени нашите мозъци? Знаете ли, че в тази материя именно са вложени недостатъците на човечеството? Миналите поколения са оставили своите нечистотии в нея и са отишли на другия свят. Материята, от която са направени нашите тела, е тор за духовния свят, но ние трябва да я преработим и изчистим, както растенията пречистват и обработват почвата, в която живеят. Тази е причината, дето човек изпитва един постоянен гнет, като че нещо го задушава. Ако материята беше девствена, никога не бихме чувствали този гнет. Съвременните лекари Отдават много от неразположенията на човека на отайките, които се намират в неговото тяло. За това търсят начин за пречистването му. Чрез мъчнотиите се пречиства нервната система. Когато всеки нерв се пречисти, тогава човек приема правилно божествената светлина и мисъл. Първо човек трябва да се освободи от калта, от отайките, които са запушили тръбите на божествената канализация в самия него. Има само един начин, по който той може да се освободи от тази кал, а именно... Той трябва да познае Бога. В какво седи познаването на Бога? Да познаеш Бога, значи да почувстваш Неговата любов. Щом почувстваш Божията любов, едновременно с това и животът ще потече в тебе. Щом животът потече и пътя ще намериш. Щом намериш пътя, ще се добереш до истината. И най-после, придобиеш ли истината, ще влезеш в истинския живот. Чистота, 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 дай Господи в тялото, в душата и в духа ми, като живееш, имаш възможност всеки даден момент да се обновиш и очистиш. Достатъчно е да повдигнеш мисълта си към Бога, за да се обновиш. Отдалечиш ли мисълта си от великия център, ще влошиш живота си. Да си поживея малко, докато съм млад. Като остарея, тогава ще мисля за Бога. Не се лъжи. И старият, и младият трябва да обичат Бога еднакво и да мислят за Него. Първата хигиена, която се налага на човека, е чистотата на ума, на сърцето и на душата. Първо трябва да се очисти мисълта. Също така трябва да се очистят чувствата и постъпките. Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде съвършено здрав. Светът няма да се поправи, докато не мине през огън. Огънят – това са изпитанията, страданията, през които всички хора трябва да минат. Всички хора ще минат през този огън да се пречистят. Щом се запролети, започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чист въздух, далеч от градския прах и дим и посветете за дишане, за гимнастика поне един час. След това можете да започнете работата, която ви предстои за деня. Правите ли тия разходки, работите ви ще вървят по-добре, отколкото ако стоите в стаите си и работите. Очистете първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите с нея. Не направите ли това предварително, тя ще ви изненада в момент, когато не очаквате. И тогава вместо един час, вие ще употребите 10 часа, докато я поставите в пълна изправност. Обновяване – възстановяване. Човек е здрав, когато всичките му органи се обновяват едновременно. Ако само един орган се развива за сметка на другите, човек заболява. Не е добре да става частично обновяване на органите на човешкото тяло. Естествено и правилно е да се обновява едновременно цялото тяло, цялото съзнание. Като знаете методите, с които природата си служи, прилагайте и вие същите. За пример, ако някой е боледувал от тежка заразителна болест и оздравее, трябва да изгори всичко, с което си е служил – дрехи, книги, съдове. Всичко нечисто и заразено трябва да мине през огън да се обнови. Умът, сърцето и волята са складове за възвишени, красиви неща, а не за отрицателни мисли, Чувства и постъпки, които понижават уровена на човешкия живот. Старата мисъл трябва да умре, за да се роди нова. Старото чувство трябва да умре, за да се роди ново. Същото се отнася и до постъпките. Старите постъпки умират и се заместват с нови. Тази смърт наричаме обновяване, възраждане, възстановяване. Ако няма хармония между мозъчната и симпатичната нервна система, човек не може да се обновява и престава да живее. За предпочитане е човек да пие вода от чисти, планински извори, макар и малко, отколкото да има много шишета с застояла вода. Първата вода освежава и ободрява човека, като възстановява силите на организма му. Втората вода задоволява жаждата му временно, без да го освежава. Като знаете това, стремете се да обновявате мислите и чувствата си, за да растете и да се развивате правилно. Това може да постигнете чрез новите идеи. Те внасят нов живот, нови подтици за човека. Не е млад оня, който не живее чист живот. Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм. Да пресъздаде човек ума, сърцето и тялото си, това значи да се обнови. Това не е еднократен процес, но многократен. Човек трябва вечно да се обновява. Учените казват, че човешкото тяло се преустройва през 7 години. Значи на всеки 7 години костната, мускулната, нервната и мозъчната тъкан в човека се обновяват. Някои учени пък казват, че всичко в човека може да се обнови, да се прероди, даже през три месеца. Това зависи от неговите мисли и чувства. Достатъчно е човек да извърши едно престъпление, за да се опетни материята на тялото му. Обаче, ако желая, човек лесно може да пречисти материята си, да я обнови. Това се постига с чисти и възвишени мисли и чувства. Те преобразяват човека, внасят в него нови сили и възможности. Ето защо за да преустрои тялото си, на човека се препоръчва чист живот. Когато мислим чрез любовта или чрез обичта, тогава плазмата в човека се обновява. Щом този закон не действа, плазмата, от която човек е създаден, остарява, не се обновява, човек остарява и плазмата. Когато първоначално капиталът, който Бог е вложил в плазмата, се разтопи, трябва да напуснеш земята, защото нямаш капитал. При процеса на любовта и обичта се обновява плазмата, Обновяват се червените кръвни телца. Като ученици на великия живот, поставете си задачата да възстановите силите на своя организъм, да върнете изгубената си любов и да възкресите в себе си всичко възвишено и благородно, което постепенно сте омъртвявали. Да възстановите силите си. Това значи да влезете в съприкосновение с целокупния живот, да се свържете с радостта и страданията на всички хора, да желаете тяхното добро като от свое, да възстановите силите си, това значи да се обновите и под младите, да се свържете с първоизточника на живота, от когото всичко извира, който храни, и по и цялата Вселена. Всяка сутрин, като ставате, трябва да възстановявате връзката между човешкото и божественото съзнание и да благодарите, че живеете. Постъпвате ли така, всеки ден ще се подмладявате. Първото условие за подмладяване е да имате връзка с Бога. Само духовният живот е сила, с която може да се обнови тялото, както и нервната система. По този начин, всеки ден можеш нещо да се обновявате. Като живееш, имаш възможност всеки даден момент да се обновиш и очистиш. Достатъчно е да повдигнеш мисълта си към Бога, за да се обновиш. Човек се обновява, когато всеки ден внася в ума си по една нова мисъл, в сърцето си, по едно ново чувство, които го повдигат. Задачата на всеки човек е да работи за своето вечно обновяване. Това се постига чрез божествената любов, мъдрост и истина. Да вършим волята Божия, това значи да се обновяваме. Без Божията любов, без Божията мъдрост и без Божията истина не съществува чистота. Без тях няма обнова, никакво подмладяване не може да става. Говорете на Господа да ви избави от съмнението. Говорете на Господа да ви избави от неверието. Говорете на Господа да ви избави от гнева, от подозрението, от тази стипчивост, която имате. Всички не сте готови. Като се очистите от всички тези боболечици на вашето вътрешно естество, като ви избави Бог от тях, тогава ще прогледате свободно напред. Като ви избави Господ, ще бъдете съвършено чисти, без никакви боболечици в корените, в листата или в клонищата. Казано е в Писанието. Старото отминава вече, значи старото тяло ще се замести с ново. Сега се строи ново тяло. Дрехарниците са пълни вече с нови дрехи за новото тяло на човека. За всеки човек е определен по един нов костюм. Преди да се облече с този костюм, човек трябва да се измие, изчисти, да няма никаква кал и нечистотия вън и вътре в тялото си. Човек трябва да бъде абсолютно чист. Пречистването и приготвянето на човека за дрехата на новия живот става на Земята. Щом облече новата си дреха, той минава вече в нова фаза на живота. Щом влезе в новата фаза на живота, човек коренно се е видоизменил. Свързвайте се със силите на природата, които могат да ви обновят. Отправете ума си към Бога да се свържете с Неговата мисъл, да придобиете повече светлина. Чиста е мисълта на Бога. Обърнете сърцето си към Бога, да приемете Неговата чиста топлина. Отправете волята си към Бога, да се свържете с Неговата силна, чиста воля. Преобразяване. От векове насам хората не живеят един разумен живот, но те само страдат и умират. Днес почти всичката вода в реките, езерата и моретата е покварена от човешката кръв и човешки престъпления. Огън трябва да дойде отгоре, за да изгори, да очисти всичко покварено, да дестилира тази вода. И след като се пречисти всичко, да се създаде новата култура. Животът трябва коренно да се пречисти, да се внесе в него вътрешно преобразование. Аз не говоря за някаква революция между хората, но ще настане вътрешна промяна, в която Бог ще преобрази целия строй ще освободи хората от техните дребнавости, които им пречат да се развиват, като братя и сестри. Който разбере това нещо, ще го провери и ще се освободи от стария живот, от всички отайки на миналото. Сега ще дойде една вълна, която ще трансформира целият обществен строй, ще преустрои цялата земя, ще преустрои мислите на цялото органическо царство. Животът ще получи ново направление. Настъпва една епоха на ликвидация. През това време всеки трябва да преобрази себе си, като извади на страна старото, негодното за работа, а задържи само здравото, полезното за живота. Старото ще остане за Тор, а новото за основа на бъдещата култура.